0: Herzlich willkommen zum äh, siebten und letzten frühlings season hyper megageilen podcast von NanaOne.net. Wir schreiben das Jahr 2022. Ich bin euer Moderator Alex Rosson und wir haben die gr- geilsten Ficker aus dem Internet und der deutschen Anime-Community heute hier versammelt. Sagt bitte Hallo zu euren Gästen. Hier ist... Gabi! Mashaallah, uh. Du sagst es, Bruder! Und in der anderen Ecke sehen wir den geilsten Ficker jenseits der Donau. Herzlich willkommen! Neu!
1: Hi! Hallo!
0: So lob ich mir das! Und jetzt schauen wir Anime! Seid ihr bereit?
2: Nein! Das war die schlimmste Anime aller Zeiten.
1: Ach, ich, ich fand, das war die beste Anmut aller Zeiten.
2: Es war gleichzeitig die oh, schlimmste okay. und die beste Anmut aller Zeiten. Geben wir eine 5
1: von 10. Das ist, genau das, ist genau
2: das, was ich von Alex erwartet habe. Die beste <lacht> und die schlimmste Anmut aller Zeiten. Danke, Alex. Ach, ich ähm, fand sie gut. Ich bin, fand sie ich, bin, ich bin also alle Erwartungen erfüllt und damit bin ich zufrieden. Äh, deshalb, okay. ähm, ja, würde ich sagen, äh, war eine gute Idee, Blackie durch Alex zu ersetzen. Dauerhaft
1: für immer, äh, ja, für den solche, solche, diese Art von Wird es jetzt
2: künftig einfach jede Sendung geben und, ja. ähm, und ihr werdet es lieben, genau wie wir es lieben werden. Also ich liebe es Ich werde jetzt, jetzt einfach schon. die
0: neue Ansagestimme für den Podcast. so Also die ganzen alten Sprüche, die wir hatten, die sind doch hier Fleischerei, Hypno und sowas. Das braucht doch ja, kein Mensch braucht mehr. braucht keiner mehr. Genau. einfach einfach
1: Da musst du jetzt halt auch äh, alle neue Jingles einsprechen. Neu einsprechen, denn die sind ja alle copyrighted von Blackie und das brauchen wir also neu von dir, Alex. Was sagst du denn zu
0: Crunchyroll? Um, ich sag Crunchyroll, wo selbst dein Penis knusprig bleibt.
2: Ja, können wir heute aber so machen, heute gibt es alternative Jingles von Alex bei allen bei allen Anime heute. Äh, äh, das, da da wird es auch reichlich Auswahl geben, denn wir haben heute ja drei verschiedene Streaming-Anbieter äh, am Start. Und ähm, ja, heute wird gut, glaube ich. Also mein Anime-List sagt, heute wird gut, heute, heute nur gutes Zeug, außer ein Anime. Das ist der, weswegen Alex da ist, der hat am, der ist mit Abstand am schlechtesten bewertet auf MRL. Aber äh, Alex Es kann, kann nur ein period werden. Alex kann den, nee, Alex kann den halt einfach, einfach, einfach nochmal in ganz, ganz andere Sphären heben mit seiner Expertise. Deshalb ist er heute dabei um das einfach für uns nochmal erträglicher zu machen.
0: Ich ich werde den einfach live kommentieren mit meiner Ansagestimme von vorhin. Holy shit. Ähm, Ja, da freue ich mich doch drauf.
2: Ähm, Ja, ansonsten wollen wir wir einfach anfangen. Habt ihr ihr Lust einfach mal zu gucken, ob ML uns enttäuscht und belügt? (lacht) Ja. Okay, dann fangen wir einfach ich mit dem an, der gleich am höchsten bewertet ist, der irgendwie ultra hoch bewertet ist äh, und zwar äh, Summertime Render, bei dem habe ich auch tatsächlich irgendwie wirklich so fucking hohe Erwartungen, weil das ist eigentlich scheiße, der hätte, der hätte ein bisschen eher mal in der Season bei uns im Podcast reinkommen sollen. Äh, jetzt, Danke, Jetzt, jetzt, jetzt habe ich so viel Gutes drüber gehört, dass der jetzt äh, die Erwartungen so hoch gesetzt hat, weil es ja auch noch ein Genre ist, wo ich Bock drauf habe und eine und ne Prämisse, auf die ich Bock drauf habe. Dass, dass, dass ich äh, das meine Erwartungen eigentlich, dass ich eigentlich nur enttäuscht werden kann wahrscheinlich.
1: Ja eben, wenn das jetzt, wenn das jetzt nicht eine, eine absolute 10 von 10 wird, alles wird perfekt, dann dann gebe ich einfach eine 1 von 10. Wenn, und wenn es das ist ja passiert. immer
2: und es ist ja immer so. Wir kennen das ja schon aus der Vergangenheit. Wenn ich irgendeinen Titel im Vorf- Vor- Vorfeld hype, wird der scheiße. Also von daher, ähm,
1: du bist, online genau so darum trägt. genau werde ich mir Raegan niemals gönnen.
2: Das habe ich ja, da ist ja, ich habe ja Index 3 gehypt und dann wurde es scheiße. Und dann habe ich Regan T nicht gehypt und es wurde gut. Das ist der Trick.
1: <lacht> du darfst einfach Dinge nicht mehr hypen, die werden ich dann darf- schlecht.
2: Genau, genau. Das, das, ist halt, das ist halt wirklich der Trick. Das ist einfach dieses Universum, äh, das äh, in Sache Anime-Qualität irgendwie auf mich gepolt ist. Und, ähm,
0: ich, ich bin dafür, dass wir, wir mal so eine uh, Anime-Astro-TV-Sendung machen einfach und du uh, verschiedene Anime dort sagst Ja. Und allem.
2: Ich ich habe heute sowieso festgestellt, ich hatte heute einen Mandela-Effekt und und bin wahrscheinlich wahrscheinlich letzte Nacht irgendwie äh, in eine andere Dimension gerutscht. Also, vielleicht ist jetzt sowieso heute alles anders für mich. Ähm, Für euch nicht, weil ihr seid ja Teil dieser Dimension, die ihr gerade inhabitiert. Ähm, Weil ich habe, wir haben. Ex und Nino, die kennt jetzt von den Podcast-Zuhörern, kennt die jetzt gar niemand, weil die niemals irgendwo im Podcast dabei waren, aber meine Moderatorenkollegen und einige hier aus unserer Community kennen die. Ähm, mit denen zusammen habe ich, hab ich eine, eine Discord-Konfi und da, und da teilen wir uns ähm, shittige TikTok-Videos. Also so, so, so richtige, cringige Scheiße von TikTok. Und dann nichts anderes erwartet. Ja. Und und dann, dann lachen wir gemeinsam darüber, also oder oder cringe wir gemeinsam darüber. natürlich. Und, und natürlich. diese TikTok und Confi heißt elitäre scheiße Forstierung. Und ich habe mein ganzes Leben lang, also die ganzen, das ganze halbe Jahr, in der diese Confi existiert, immer elitäre scheiße Forstierung gel- gelesen, so wie das wie auch unser Channel bei uns auf dem Discord kommt auf, auf unseren Discord hm. Ähm. Was äh, da, da steht. Und ähm, die beiden haben gesagt, der Channel hieß immer elitäre Scheiße Forcierung und nie elitäre Scheiße Forcierung. Aber ich war mir sicher, dass der immer elitäre Scheiße Forcierung hieß. Ähm, ja, damit eindeutig bewiesen: äh, Mandela-Effekt ist real und die, die Dimension-Hopping ist real. Und ähm, ja, herzlich willkommen. Äh, hallo, ich, ich begrüße euch, äh, Bewohner dieser bist, Dimension. Ich bin der Gabi aus der, ja. ich bin der Gabby aus der anderen Dimension, in der alles wahrscheinlich exakt gleich ist, außer dass der eine Channel da äh, Scheißforstierung <lacht> statt Scheißforstierung Forcier- heißt. Und
1: ähm, ja, ich äh, freue freu mich. Die Trollen, die Trollen nicht nur wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ist dieser dieser Channel hieß auch damals schon immer. Scheiße Forstierung, nur jetzt also, haben sie es einfach geändert.
2: Also ex hat ihn jetzt so umbenannt in elitäre Scheiße Forstierung. Also,
1: äh, ja, ja, er hat ihn jetzt wieder richtig benannt, nachdem er ihn zwei Tage lang <lacht> auf Scheiße Forstierung äh, gelassen hat.
2: Oder ich bin wirklich durch die Dimension gereist und dadurch, dass er ihn jetzt wieder so benannt hat, wie in der anderen Dimension, verschmelzen jetzt die Dimensionen und jetzt gibt es irgend so ein kosmisches, so eine kosmische karambolage aus Dimensionen. Ja,
1: das klingt wahrscheinlicher als, die, als die, die Theorie, dass er einfach den Channel umbenannt hat. Das klingt oder, oder die Theorie, wahrscheinlicher.
2: Oder die Theorie, dass ich das einfach immer falsch gelesen habe, weil ich einfach das Wort Scheißeforcierung <lacht> noch nie in meinem Leben Absurd. verwendet habe. Statt, stattdessen halt immer das so gelesen hat, wie es halt bei uns auf dem Nanamon Discord kommt auf uns hm. im nanamon.net na, na, na. da die Discord-Links, äh, wie, wie der Channel dort heißt. Ähm, da vielleicht posten wir auch coole TikTok-Videos, wenn ihr mal vorbeikommt. Ihr dürft auch coole ich TikTok-Videos
0: nicht. posten. <lacht> Gabi, ich hatte auch schon einen Mandela-Effekt. Nämlich zu dem nächsten Anime, den wir jetzt gucken, wollen, den ersten Anime von heute. Ja. Da dachte ich nämlich immer, der heißt Na? Wie heißt der?
2: Habe ich den Namen nicht schon gesagt?
0: Summ- hat Summertime
2: Summertime Render, habe ich gesagt, ja.
0: So, genau. Und ich dachte immer, er heißt Summertime Blender. War das nicht witzig? So, was passiert denn heute in dem Anime?
1: Ich verstehe den Witz nicht, aber ich muss ich irgendwie trotzdem das. grinsen und cringe Ich habe jetzt bloß versucht, nicht.
0: das Thema möglichst smooth rüberzubringen. Ich Move muss, rüber gr- zu ich muss grinsen,
2: grinsen und crinchen. Ich muss crinsen.
0: Grinsen, ja.
2: Oder <lacht> crinchen. Nee, grinsen. Das, das ja, das nicht. funktioniert
1: ich das nicht grinsen nicht. Oh Gott. Äh, ja,
2: uh, Summertime Render, lizenziert von Disney Plus.
0: Willkommen bei DSD+. Plus!
1: Oh mein Gott, soll das jetzt, soll das jetzt Mickey Mouse gewesen sein? Das war
0: Vielleicht!
1: Mickey Mouse auf, auf Speed. Auf Speed, ja. Da musste noch so, so, so ein Mickey Mouse-Lachen äh, reinbauen, so ein Ho- <lacht> <lacht> nee, <nicht>. ja. <lacht> ja, genau, so klingt Mickey Mouse. Oh. Jörg! Ja.
2: <lacht> ja, eine manga aption von Olm. Die hatten wir diese Season schon mit Love All Play. Äh, der manga lief von 2017 bis 2021 ist abgeschlossen in 13 Bänden und äh, der Anime soll den Manga auch komplett adaptieren. Äh, jetzt denkt ihr euch vielleicht, holy shit, 13 Manga-Bände in, äh, wie viele Folgen? 25 glaube ich sind angekündigt, ne? Ja, 25 Folgen, 13 Manga-Bände, wie soll das denn funktioniert? Nun, ähm, bis jetzt scheint es ganz gut fun- zu, zu funktionieren, wie ich so von Manga-Lesern gehört habe. Aber das Ende soll aber irgendwie so komplett konvoluteter Shit sein, bei dem alles viel zu lang gezogen ist. Deshalb hat der Autor gesagt, okay, ich fixe die Story jetzt über den Anime. Äh, daher ist wahrscheinlich damit zu rechnen, dass es dann zum Ende hin nicht mehr eine 1-zu-1-Adaption vom Manga wird, sondern dass das dann halt das Pacing ein bisschen korrigiert wird. Ähm, ja, das kann komplett schief gehen. Siehe Promised Neverland Staffel 2, wo der Autor auch gesagt hat, ich fixe das Ende und dann wurde es noch viel, viel schlimmer als im Manga. Ähm, aber äh,
1: das, das ist, das ist vom, vom, vom Manga-Autoren so geschrieben? Yep. The- yep. Oh. Yep. Okay. Yep. Dachte, der das Manga- sich einfach das Studio so random schnell ausgedacht, nope. um irgendwie so einen Abschluss zu haben. Okay. Nope. Der,
2: Manga- der Manga-Autor stand die ganze Zeit in den Credits drin, als, als Drehbuchautor für den Anime und dann den letzten zwei Folgen hat er, haben sie dann einfach den Drehbuchautor-Credit ganz weggelassen. Dann tut mir das Aber Studio
1: ja direkt leid, dann können die ja gar nichts dafür. Die haben sich nur dran gehalten, was der gesagt hat. Ich weiß es nicht.
2: Trick. Also, ja, wahrscheinlich. Also, ich vermute, das ist die Schuld des Autors, weil wohl auch das Ende im Manga nicht gut sein soll. Und äh, der hat es dann halt für den Anime einfach noch schlimmer gemacht.
1: Nun, ja. Ich, ich will nicht mehr nachdenken, dass dieses Ding existiert. Obwohl ja, hoffen so wir einfach,
2: hoffen einfach, dass es bei Summertime Render besser, besser wird. Ähm, äh, ja, Hitzlande könnt ihr das Ding auch äh, als Manga schon kaufen. Bei KZ manga da heißt, der Ding, das, heißt das Ding allerdings komplett anders, nämlich Pride Sun Dark Shadows ähm, ja, also nicht nicht irgendwie dann verzweifelt nach Summertime-Render suchen, der ist glaube ich auch in Deutschland schon, der Manga komplett, tutti, komplett verfügbar Ähm, das heißt, man kann hierzulande auch die Story schon komplett äh, sich angucken, ich prüfe das ganz kurz nochmal ja, ist seit ähm, ja, seit zwei Wochen, seit 5.5., das ist genau genau 14 Tage her, zum zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist äh, der Manga in Deutschland vollständig erhältlich, ja, ähm, Regisseur ist äh, Watanabe Ayumu ähm, den haben wir bei After the Rain gehabt und bei komi großartiger Regisseur erhöht meine Erwartungen noch viel mehr, sodass die noch viel mehr enttäuscht werden können ähm, Ach übrigens ähm, äh, zu bezüglich Disney Plus auch hier gleiches Problem wie bei Blackrock Shooter wir haben keine Ahnung, wann das Ding in Deutschland erscheint ersche- oder überhaupt außerhalb Japans erscheint. Also es ist außerhalb Japans, jetzt schon mit englischen Subs auf, äh, ich glaube in den Philippinen oder so erschienen äh, und in, in Indien oder so. Äh, aber nicht direkt über Disney Plus, sondern über deren äh, indischen, philippinischen Ableger, irgend sowas Hotstar, glaube ich, was eine separate Streaming-Plattform ist. Ich sehe da auch nicht so ganz durch, aber irgendwie so war das, war das äh, aufgebaut. Ähm, wann dieser Titel allerdings jetzt zum Beispiel nach Deutschland kommt, absolut keine Ahnung, Disney Plus äh, hält sich da weiterhin bedeckt. Es gibt zu BlackRock-Shooter keine Infos, es gibt zu dem Demi keine Infos. Ähm, muss man mal schauen. Vielleicht äh, äh, wird das echt so ein Netflix-Ding, dass die erstmal warten, bis das Ding komplett durch ist, dann nochmal ein halbes Jahr drauf. Also kann vielleicht sein, dass man erst nächstes Jahr in den Genuss davon kommt. Wissen wir nicht. Wir haben, keine Ahnung, ist Disney Plus erste Season, in der sie sowas halt überhaupt machen. Ähm, ja, dann haben wir noch ein paar Menschen, die hier ebenfalls mitgewirkt haben, die äh, geile Dudes sind. Zum Beispiel Drehbuchautor Seko Hiroshi, der immer so für die krassen High- Highlight-Titel rangeholt wird, wie Attack on Titan, zu Kaisen, Windland Saga, Mob Psycho 100 äh, und äh, viele mehr. Und dann haben wir drei Soundtrack-Dudes, die auch alle drei richtig geile Soundtracks gemacht haben. Zum Beispiel äh, Hoashi, Keiko und Takata Ruichi äh, vom Dusk Maiden of Amnesia-Soundtrack, der richtig gut war. Äh, Und Soundtrack-Mensch Nummer drei ist Okabe Keishi, der hat den Soundtrack von Yuki Yuna gemacht, der auch großartig ist. Äh, Ja, also was was kann da schiefgehen bei diesem Setup? Äh, Wahrscheinlich sehr viel. Ähm, Ich hoffe aber mal nicht ganz so viel und bleibe etwas gehypt. Ähm, wir, wir gehen mal rein.
1: Da haben wir uns ja ganz schön die Summertime neigerendert. <lacht> 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 oh, oh <Gott. lacht> Mich wundert es, dass, dass du vorhin den Witz nicht gemacht hast. Der war so offensichtlich. Schneiden, ich hab die ganze Zeit drauf gewartet.
2: Summertime, äh, schneiden, Summertime, rendern Hochladen oder was? Oder, so, oder so? So,
1: ja, so irgendwas, irgendwas in die Richtung.
2: Weiß, ja irgendwie nee, bin ich ich, ich, ich bin so ich habe mich so lange ich habe so lange nicht mehr über den, den Klops gekehrt dass, dass, äh, dass ich das gar nicht mehr im Kopf habe nur ich noch, kann nur das, noch.
1: das Wort rendern halt einfach als nichts anderes sehen das ist das Problem <lacht> es,
2: es ist ja manchmal manchmal ist das noch so das stimmt ähm, ja ich
1: hoffe, Alex hat jetzt eine Story vorbereitet ja Blackie, also Alex worum geht's
0: genau <lacht> ähm, ja Uh, Summertime Render ist ein Sci-Fi-Sommerstory, gefüllt mit Spannung, sitzend auf einem kleinen Insel mit Shimpei Ajiro, dessen Kindheitfreund uh, Ushio Kofune gestorben. Er, <lacht> <lacht> er kommt zurück zu seiner Heimatstadt für das erste Mal in zwei Jahren für die Beerdigung. So Hishita, sein bester Freund, äh, bezichtigt etwas auf mit Ushios Tod. Und dass jemand dann als nächstes sterben kann.
1: Das hat nicht so gut äh, funktioniert, wie du es dir gedacht hast. Aber ich weiß, was du tun tun wolltest.
0: Ja, ja,
2: ja, nicht nicht so gut, nicht so gut. Okay,
0: okay, jetzt nochmal richtig. Es geht um den... Wie ist er nochmal? Shimpei Ajiro, der irgendwie wieder zurückkommt in seine Heimatstadt und seinen Heimat auf seiner Heimatinsel, die total abseits liegt, irgendwo in der Waka- an der Küste Wakayamas oder so in Japan. Ja. Und ja, geht dorthin, weil die Beerdigung einer Kindheitsfreundin von ihm ist und alle sind super traurig und äh, ritzen sich die Arme fast auf. Und er versucht jetzt zusammen mit einer Freundin, äh, einer mysteriösen ja, Erscheinung auf den Grund zu gehen, weil die beiden nämlich meinen, sie hätten wohl die Freundin schon mal gesehen, als so eine Art Doppelgänger, wissen es aber nicht so genau. Und also die beiden nicht, wieder. weil
2: der Junge ja nicht. Also, äh, also er nicht, äh, genau
0: stimmt, die Freundin nur. Ist, hat mit. Der Junge der ist ja gerade erst
2: ganz mit. fresh auf die Insel gekommen.
0: Ja, aber die, die Gestorbene und äh, die andere Kindheitsfreundin von ihm oder sogar seine Schwester gewesen, ich weiß es nicht, die haben sich auch gegenseitig immer so... Nein, 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 das waren Kindheitsfreundinnen, aber
2: die beiden Mädels waren waren Schwestern.
1: Genau.
0: So, und dann, okay, genau. Ja, genau, die haben auf jeden Fall die Gestorbenen auch nochmal irgendwie davor gesehen und suchen jetzt so einen mysteriösen Schatten, der wohl angeblich irgendetwas mit einem Inselgeist zu tun hat, aber so genau wissen wir das noch nicht.
1: Auf jeden Fall ist es jetzt ein ein leichtherziges Slice of Life Comedy mit... Cute Girls doing cute things und es
2: ist Nononbiori auf einer Insel.
1: Genau, ganz genau.
2: Was Nononbiori ja. Vacation schon war, aber das hier ist noch mehr Insel und noch, weniger noch Okinawa.
0: <lacht> ja und auch ja. überhaupt nicht brutal. Nein. Es gab Müsste hier keinen gewesen
1: sein sollte Folge.
0: Ich meine, man äh, kennt auch nicht aus Nononbiori diesen Ringed Dash, wo sie Voll an die Gurgel, der einspringt. Also
1: am Anfang ja, fand mit. die das schon, schon relativ brutal, als sie da über in, in, ins Wasser fällt mit ihrem Fahrrad da. Da hätte sich ganz schön ganz schön was brechen können dabei. Also das war, das war schon die brutalste Szene, würde ich sagen.
2: Ja, die das also äh, muss auch sagen, das äh, war jetzt gar nicht irgendwie befremdlich, dass da jetzt halt so eine Kinderschlüpper gezeigt wurde, äh, mitten in die Kamera rein.
0: Uh, wobei, okay, na gut. Also. Ach, die war mindestens 15, Gabi. Die waren ja. sicher 600 Jahre. <lacht> <lacht> ja, stellt sich noch heraus jetzt demnächst.
2: Das war einer von den Schatten so, und die sind da schon genau. seit 600 Jahren auf der Insel. Genau. So, das ist alles, alles voll okay. Laut Anlist ja. ist
1: die f- 15. Also... Oder richtig ist. Nehm, Nehmt ja. diese Informationen die ich, ihr ich hab grad wollt.
2: Ge- Ja, ich wollte gerade gucken, bei Anidib ist nämlich kein Alter eingetragen, da ist bloß von den anderen beiden äh, das Alter eingetragen, also von der Blonden, die gestorben ist, da die ist 17 und der Hauptcharakter ist 17, aber ja. Hauptcharakter äh,
1: steht bei Anilis nicht da, da steht nur da, wann er geboren ist. Da steht nur sein Geburtsdatum da. Wow.
2: Aber ja, das halt ja auch
1: noch selber rechnen können.
2: Da muss, man, da muss man wohl mal dann die ganzen Informationen aus DB und Annelis zusammentragen, um die korrekten. Um alles korrekt im Doch Detail wahrscheinlich zu Wahrscheinlich sind
1: bekommen. alle nur erfunden. Also
2: alles, alles nur geraten, einfach irgendjemand hat da irgendwas ja. eingetragen und alle haben es einfach freigegeben, ja. Ähm, ja, äh, äh, ja es, 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 es ist halt ein Horror-Anime mit, 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 mit Time-Loops und so. Also so das, was man von Higurashi kennt und von, äh, naja, vielleicht so ein bisschen Steinskate. Äh, wobei Steinskate halt kein Horrorzeug drin hatte, aber es hatte halt, das war halt eher Thriller mit Time-Loops. Ähm, von daher
0: vielleicht auch nur gut das ist dieses Prinzip einfaches ist bei Zero noch mit drin aber es ist kein richtiger Horror Anime ja
2: ReZero ist,
0: ist halt der einzige Vergleich ja, mit Zero sind die Time Loops ich wüsste genau, sonst genau. nicht was irgendwie damit so so ja, so Mystery
1: Mystery
2: Horror ist ja dann eher eher äh, Higurashi. und Higurashi, Higurashi also insbesondere Higurashi, also ja, ja, Higurashi ja von daher ähm, äh, ja, war ich entsprechend jetzt äh, ganz gut gehypt darauf, drauf, weil äh, Horror ist immer gut. Äh, ich hab zwar, ich, <lacht> zwar nie, ich spüre zwar nie Grusel, aber ich habe immer Bock auf Horror und mich enttäuscht aber Horror meistens, weil ich nie, nie, nie Grusel spüre. Ähm, ja, Gerade im Anime-Bereich ist
1: Horror halt auch irgendwie eine Seltenheit. Also, also erstens super, eine, selten, ja. eine Seltenheit von guten Horror-Anime und eine Seltenheit von Anime- Genere- Horror-Anime generell sowieso.
2: Ja, haben wir letzten, letzten Sonntag, glaube ich, im Retro-Stream schon drüber geredet. so Das haben man wieder festgestellt. Es gibt eigentlich keine nicht viele Horror-Anime. also äh, ja. Und vor allem nicht viele gute. also äh, Außer Higurashi fällt mir da halt auch echt nicht wirklich irgendwas ein, was ich wirklich als guten guten Horror-Anime bezeichnen würde. Ja, äh, meistens der
0: Mystery-Part irgendwie bei diesen Horror-Animes, der halt interessant ist. Und bei Higurashi genau, genau. ist es jetzt nicht und, so viel. Also es ist so halb Mystery, halb Horror irgendwie.
2: Ja, ja vor allem, vor allem Higurashi ist ja auch jetzt nicht... Also Higurashi ist ja dann doch auch eher Mystery Thriller Horror und, und nicht und nicht so, so, so harter, harter klassischer japanischer Geisterhorror, wie man wie man es äh, was ja eigentlich in Japan so ganz groß ist, aber in Anime Form quasi nicht existiert außer in Yamishibai Shorts äh, und und kaputten äh, kaputten Junji Ito Adaptionen von <lacht> ähm, Ich weiß nicht ich... ich also ja, haben wir uns letzten Sonntag auch gewundert, eine Weile drüber, drüber geredet, da im Retro schaut übrigens unseren Retro jeden Sonntag um 20 Uhr. Ähm, und äh, ja, wir, wir, wir wussten nicht so richtig, wir hatten kein, keine Idee, warum, warum äh, so klassischer japanischer Geisterhorror und Anime so extrem unterrepräsentiert ist, ähm, obwohl es ja im Live-Action-Bereich da richtig, richtig stark ist. Also bietet sich ja eigentlich an, da auch, auch das mal im Anime-Bereich auszuprobieren. Aber auch das hier ist jetzt hier kein klassischer japanischer Geisterhorror. Vielleicht ein bisschen mehr als Higurashi von der ersten Folge her äh, nachzuurteilen. Aber äh, ich vermute, das Ding wird hier auch mehr in eine äh, in, in, Mystery-Thriller-Richtung äh, gehen. Es steht sogar, bei AniDB steht sogar Science Fiction. Also ist vielleicht sogar, dass äh, da irgendwie die Zeitreisen dann auch tatsächlich so ein bisschen Steinskate-mäßig äh, mit, mit, mit äh, ja, wissenschaftlichen es, 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 es wurde Dingen ja jetzt, erklärt.
1: Es wurde ja jetzt auch keine wirkliche Horror-Atmosphäre in dem, in dem Sinne zeugt. Also doch, doch schon natürlich. Aber es ist jetzt nicht vom Plot her grundsätzlich ein Horror-Ding. Es ist eine, eine Mystery-Geschichte. Ja. Die wollen halt da dieses Mysterium lösen. Und dieses Mysterium ist halt zufälligerweise auch gruselig in irgendeiner Weise. Das genau, ist,
2: ja. Also weil, die erste Folge
1: war... gewesen.
2: Genau, ja. Also in der ersten Folge ging hier auch schon so einiges ab. Ähm, aber das war alles, ja, wenn ich es jetzt wieder mit Higurashi vergleiche, deutlich weniger mit in, in Horrorstimmung inszeniert als das äh, bei Higurashi. Weil, weil hier ging alles sehr, sehr schnell. Hier war eigentlich der ganze, der ganze Mystery- Horror in Anführungsstrichen Teil war jetzt am Ende der ersten Episode und dann ging alles Schlag auf Schlag auf Schlag. Das war eher Action. Also es hat sich eher, hat sich eher actionreich, spannungsreich angefühlt. Ähm, da war jetzt nicht wirklich irgendwas, wo man sagt, okay, jetzt läuft mir ein kleiner Schauer über den Rücken. Ich glaube, das wird keinem da an der Stelle passieren. Äh, während jetzt zum Beispiel in Higurashi ja gleich von der Episode 1 an da da so, so Szenen eingebaut hat, die darauf hindeuten, dass die alle nicht ganz glatt sind und dass hier gerade irgendwie eine richtig evil Scheiße am, am, am Werk ist. Äh,
0: Wobei ich mir fast ich, ich glaube auch das ist, ist der Aufhänger vielleicht einfach nur, also dieses Mystery-Ding ist so ein bisschen der Aufhänger, um halt diese time travel äh, sci fi geschichte irgendwie voranzubringen, das könnte ich mir höchstens vorstellen.
1: Ich könnte mir auch irgendwie denken, dass wir jetzt denken, dass das eigentlich eine relativ normale Einführungsepisode war, aber dann, wenn dann, weiß ich nicht, nach wie vielen Folgen, 13 Episoden, wenn das Ding dann fertig ist und wir dann wieder Episode 1 sehen, dass wir dann hier auch die ganzen Hinweise wahrscheinlich sehen das hoffe ich, ich
2: bei vorstellen. solchen Anime auch, auch meistens so. Also, dass man, dass die so einen Wiederschauwert haben. Das ist auch, also Higuashi habe ich ja, ich glaube, vier oder fünf mal mittlerweile in meinem Leben komplett gesehen. Und das hat so einen Wiederschauwert, dass man halt immer mal wieder dann neue Details kennt,
1: weil man schon das Ergebnis kennt. Der ja, Panty Shot war plotrelevant. Ja,
2: das wäre das Krasseste, ne? Wenn wir dann, wenn ich Summertime Render komplett gesehen habe oder in Folge 1, gucke ich nochmal rein und merke, holy shit, dieser Pantyshot da, der ändert alles. Der ist, wow, wenn das Aber jetzt grüne statt blaue Szen- Streifen gewesen wären.
1: Wow. Ja, holy wirklich shit. die ganzen Szenen, die wir jetzt kritisieren, wo wir dachten, nee, okay, das müsste jetzt eigentlich nicht sein. Wenn das genau dann das plotrelevante wäre, dann denke <lacht> ich mir, holy shit, die haben es ich mein, nicht geschafft. Ich meine, dass er, er ist, er ist ja
2: allein zweimal zu Beginn und am Ende der ersten Episode mit dem Kopf in Brüste reingefallen. Das, wenn das nicht super wichtiges D- Detail ist, also dann weiß ich auch nicht.
0: Ich das Gefühl, dann entwickelt sich, wenn man den, den ersten, die erste Folge nochmal schaut, entwickelt sich in diesem Streifenmuster der Panty irgend so eine hässliche Fratze, die einen dann übelst erschrecken wird und man denkt, oh, Wow. wow, ja, oder so ein einziger Frame, wo halt
1: diese Fratze zu sehen ist. Der Anime,
2: ist. der Anime zeigt was völlig anderes, wenn man ihn ein zweites Mal schaut. So, oder wenn, wenn man ihn rückwärts, rückwärts schaut. <lacht> genau. Oh Gott. <lacht> äh, ja, ähm, ansonsten, ich, ich, ich würde nicht so viel, so viel mehr über den Inhalt jetzt reden, weil dann, dann spoilern will euch das, weil das ist schon eine erste Episode, die ganz nette Überraschungen da bereithält, äh, deshalb würde ich da empfehlen einfach mal selber reinzugehen. Ähm, aber vielleicht mal die ja also Regie mäßig fand ich das Ding ja wie vom Regisseur wie von dem Regisseur zu erwarten top ähm, bis auf diese Glitches das finde ich ist einfach so ein overusedes Ding irgendwie so dass in so viel Horror auch in Live Action Horror verwendet wird dass ich es halt einfach irgendwie ein bisschen ein bisschen lame fand und nicht weiß was die mir sagen sollen also ich äh, fand
1: die auch irgendwie für die Szene nicht ganz richtig eingesetzt. Richtig, wenn, wenn, ja. wenn Glitches irgendwie reinkommen, dann denke ich mir, okay, der hat jetzt irgendwie eine VR-Brille auf oder er ist jetzt irgendwie in, der, in, in irgendeiner Weise in einem Videospiel oder sonst irgendwas. Oder, 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 oder dass es halt so oder, das ist halt, so,
2: halt so Found-Footage ist und man dann halt dass dann Glitches verwendet worden sind, um da irgendwie ja, Geisterbeeinflussung auf das Tape oder sowas äh, darzustellen. Und das war jetzt hier alles nicht der Fall. Wir hatten halt jetzt hier so random da irgendwelche Glitches am Anfang und am Ende am Anfang halt als Teil von dem Traum zum Ende hin dann auch nochmal irgendwie nicht im Traum. Also ich weiß nicht, fand, ja, fand ich... Ja, aber ich glaube, halt das
0: bedeutet vielleicht einfach schon mal darauf hin, dass es so eine... Äh, entweder ist die ganze Geschichte wirklich nur aufgezeichnet oder er ist selber vielleicht auch irgendwie ein Roboter oder so, oder ist in so eine AI gefangen oder sowas, also oh das steht mir bei Sci-Fi vor. Es, ja, es ist ja Sci-Fi,
1: das stimmt, ja genau.
2: Okay, wenn am Ende dann tatsächlich rauskommt, dass es irgendwie, weiß ich nicht, dass er in der Simulation lebt oder irgendwie sowas, so ein, so ein, so ein Matrix-Ende oder so, dann sind die Glitches wieder okay. Ähm,
0: aber oder das ist auch ein bisschen lahm so von der Story her. <lacht>
2: Ja, das wäre ein, wär ein bisschen seltsam.
1: Am
0: Ende also kommt raus, er an.
2: lebt
1: in einem Film und er wurde self-aware und weiß jetzt, er, er muss aus dem Film ausbrechen
0: in die Realität. Täglich grüßt ihn ein Moment hier im Fernsehen. Genau.
2: Oder er lebt in der Simulation von Rokos Basilisk und, und äh ja, weiter, weiter erzähle ich das nicht, weil
1: weil... Creepy, Und dann stellt sich raus, die Simulation, die war in Wahrheit auch nur eine Simulation, die von Außerirdischen gesteuert wird oder so. Ja. Das äh, sind legitime. Ja, ja. Also Das, das wird definitiv passieren. Ich würde es lustig finden, ja. Wenn es einfach völlig übertreibt mit dem ganzen Ding. Aber ja, dann da würde halt also, irgendwie die Mystery-Atmosphäre nicht mehr ganz passen.
0: Ja. Na gut, kommen wir vielleicht mal zu den Bewertungen. Ähm. MAL sagt 8,33 bei 18.443 Bewertungen, heute am 19.05.2022. Stand ist der
2: 18.05. sogar, also von gestern. Ah,
0: okay, gut, stimmt. 18.05. dann. Äh, Und unsere Community gibt dem Ganzen eine 7,0 bei 16 Bewertungen. Das ist krass hoch, ne? äh Stimmt, das ist schon... schon haben wir, haben wir, haben wir,
2: weiß ich, weiß ich, weil wir schon mal eine 7,0 bei der Community hatten. Also, das ist schon, das schon, das schon heavy. Ähm, ja.
0: Ja. Na ich, ja. Was sagst du dazu?
1: Äh, ich bin ein bisschen vorsichtiger. Mir hat schon gefallen, aber ich glaube, das meiste wurde eher so durch die, die Regie nach oben gehoben. Und die, die Story selbst finde ich jetzt eher so. Ich meine, sie ist, sie schon okay. Ich finde es aber nicht, dass sie irgendwie rausgestochen wäre. Sechs von
0: zehn. Uh, Alex Ja, also ich fand die Story auch so leicht überdramatisiert, auch diese ganze Geschichte mit wie alle da ja total abdrehen, weil das Mädchen gestorben ist, so es wirkt ein bisschen zu overacted, aber ich mochte auch so ein bisschen den Stil und gerade diese Animationsdetails, die es da gab. Und hoffe mal, dass es das vielleicht noch ein bisschen besser wird. Ich gebe erstmal eine 6 von 10. Gabi ähm, ja, bei Overacting stimme ich zu.
2: Also, die, da war ein bisschen, besonders da der, der Kumpel da bei der, bei der Beerdigung, das war ein bisschen super strange, das Overacting, äh, ja. war wahrscheinlich auch so gemeint, soll wahrscheinlich einfach so ein Charakter sein. Das Problem, was ich vor allem habe, ist, dass alle anderen Charaktere irgendwie bis jetzt nicht so viel Charakter durchschimmern lassen. Also, die wirken, wirken alle so bloß wie, ja, Platzhalter-Inserts, damit die Story halt irgendwie funktioniert. Ähm, weiß ich nicht, ob das sich noch verbessert, also ich meine, die erste Folge hat jetzt auch relativ viel Informationen untergebracht, äh, da war jetzt vielleicht nicht so viel, genug Zeit für, für Charakterisierung, aber ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht, das wirkte alles ein bisschen off irgendwie, äh, genauso wie, ja, die, die gesamte Erzählweise war ein bisschen, bisschen weiß ich nicht, komisch so vom Pacing her, ich kann es ich nicht genau festmachen, woran. Ich denke, das liegt so ein bisschen daran, dass die Charaktere ein bisschen seltsam wirken. Vielleicht sollen die auch seltsam wirken, weiß ich nicht. Ähm, von daher... Das ist genau
1: das, was dann, was dann später total Sinn ergeben wird, wenn du am Ende Möglich, das ja. gesehen hast.
2: ja, ja. Ähm, Ich gebe aber trotzdem eine 7 von 10, weil ich Bock drauf habe äh, und jetzt einfach mal guter Dinge bin und ich genug Gutes, Positives darüber, darüber gehört habe. Äh, einfach mal hoffen, dass das was wird. Aber es ist eher eine vorsichtige 7 von 10, würde ich sagen. Ja. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Anime für heute. Das weiß ich jetzt gar nicht, welcher das ist, weil ich äh, meinen Rechner zwischenzeitlich neu gestartet habe und ich den Screenshot von dem Umfrageergebnis nicht mehr habe.
0: Das ist der große Vampir-Anime.
2: Vampire in the Garden ist der nächste Anime, den wir schauen. Äh, Der super fresh ist. Der ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, glaube ich, erst äh, vorgestern rausgekommen auf Netflix. Damit kann Alex jetzt schon mal was sagen. ähm,
0: Netflix ist immer noch besser als (lacht) Magifix.
1: Okay. Ähm, Lass
0: ich durchgehen.
2: Ja, same. Ähm, Ein Original-Studio von äh, Original-Studio, ein Original-Anime von Witch-Studio, die diese Season ganz viel zu tun haben, die machen nämlich auch noch Spy X Family und Unipan und jetzt auch noch das hier. Ähm, Hat man ja schon letzte Woche drüber geredet. Das äh, wird irgendwie ein bisschen überladen scheint, diese Season. Aber mal gucken. Vielleicht, äh, vielleicht können Sie das ja auch, die Qualität bei dem Ding erhalten, Nachdem Sie schon Der bei Unipan zwei Ja, ist annehmen. auf jeden
0: Fall die Qualität grandios. Bei ja, was? Bei Unipan.
2: Ja, das haben wir ja letzte Woche. Den hatten wir ja letzte Woche. Und da haben wir uns auch gewundert, so, dass, da, dass da einfach so eine richtig krasse, äh, krass animierte Sakuka-Szene da einfach so drin war. Äh, während die ja. genug zu tun haben, dieses Season offensichtlich. Äh, Aber gut. Ähm, Aber das Ding muss man sagen, Vampire in the Garden ist ist auch ein ganz kurzes Ding. Das hat nur fünf Episoden insgesamt. Also ist nicht ganz der Workload von einer kompletten Serie, aber naja. äh, Trotzdem halt noch ein drittes Projekt. Äh, Als Regisseur und gleichzeitig Autor haben wir hier Makihara Ryotaro, der hat äh, bei Empire of Corpses und HAL Regie geführt, also bisher eigentlich nur bei Filmen. Ähm, Charakterdesigner ist äh, Nishio Tetsuya, kennt man von Shinro und von Naruto! Naruto.
1: Believe äh, Ich meine ich mein,
2: ich mein nicht Naruto, ich meine der, der Typ aus Fortnite, dieser Ninja-Typ mit den, mit den gelben Haaren aus
1: Fortnite da. Ach, äh, ach, der, der, den, den den, kennt doch keiner. Ja, den es hat so, so, ein, so, so, ein,
2: so ein Fortnite-Charakter, ich weiß gar nicht, wie beliebt ah, ja. der ist. Ich glaube, der ist nee, bestimmt Voruto so vor oder so. Außerdem ist Roblox eh viel geiler als, Naruto, äh, Stimmt. als, als Fortnite. Stimmt. Ähm, Wobei, nee, darf man jetzt gar nicht mehr sagen, Roblox ist ja jetzt äh, äh, Roblox ist ja jetzt äh, Schuld an, an Amokläufen, ne? weil der 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 Amokläufer da in den USA letztens, der hat sich aber hoch Roblox radikalisiert. Das ist kein Witz, ne? Also das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist, klingt so absurd, aber der ist halt, der hat sich halt wirklich überrascht. Was über Roblox wollen sie uns
1: radikal- noch nehmen? Jetzt ist der hat auch sich noch jetzt halt auch unser legit- Roblox.
2: Es steht halt in seinem Manifest drin, dass er, dass er sich ja. über Roblox radikalisiert hat, über so eine, über so eine Shooter-Mod dafür. Okay. Das ist einfach ja, gut so. Ich verstehe ich versteh den Roblox-Hype sowieso nicht äh, uh, das ist irgendwie ich, ich meine, das ist halt ein schittiges ranz von 2004, was uh, irgendwie so ein bisschen Kreativität fördert aber irgendwie, ich glaube, nicht ganz so krass wie Minecraft, aber weiß, es äh, ist halt die, ein total halt
1: beliebtes Spiel unter Kindern es ist ja, halt ein, die
2: ganzen Kids feiern das komplett ab und offensichtlich auch äh, 18-jährige Amokläufer in den USA ähm
1: Wort Oder es packen, war so, so ein so. Troll-Manifest, so wie der, der Church-Christ-Shooter da. weißt Weiß du nicht. Der auch irgendwie in seinem in sein Manifest geschrieben hat, in seinen, seinen FAQs. Ja, ah, wurdest du durch, durch Videospiele, durch brutale Videospiele äh, radikalisiert? Und er einfach nur, ja, Punkt.
2: Das, das klang aber nicht Oder so irgendwie trollig so. irgendwie, sondern das klang halt irgendwie eher so Also ich habe den Ausschnitt bloß gelesen, ähm, weil ja, Amokläufer-Manifest lesen, da habe ich dann nur echt keinen Bock drauf. Ähm, aber äh, in dem Ausschnitt klang das sogar recht recht ernst irgendwie. Äh, also re- recht ernst gemeint. Das war halt irgendwie so ein, so ein, ja, so ein komischer Incel-Text halt irgendwie und äh,
1: okay.
0: ja, naja, whatever. Also ich meinte äh, ja auch ernst, wenn ich mit Anime irgendwie neue Fetische entdecke, von daher wird es bei ihm vielleicht ähnlich gewesen sein. Möglich, Klar. Ja.
2: Äh, von Roblox zurück zu Empire in the Garden, denn äh, das hat nämlich auch noch einen soliden Soundtrack-Komponisten, Ike Yoshihiro, der hat bei Takt Up Destiny den Soundtrack gemacht, der hat gut geballert und auch bei Dororo. Äh, ja, und jetzt gucken wir uns das einmal an. Auf geht's. Aha! <lacht> Hallo Kinder, ich bin Graf Zahl und heute zählen wir bis 768. Eins! Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs.
1: Sieben. Acht. 768. Ich habe jetzt nichts gesagt. Das war aber sehr witzig. Weil ich gehofft, weil ich, weil ich dachte, na, wann, wann wird's Gabby zu blöd? Wann, wann denkt er sich irgendwie eine dumme, ein dummes Ende für, für die Anmod aus? Die er sich einfach aus dem Stegreif irgendwo rausholt und die wahrscheinlich den Cringe-Faktor auf 12 hochhebt. Aber du ja, hast ich hab dass das durchzieht. Variante ge- ich, ja eigentlich den Ja, ja, eben, eben.
2: Ich war die ganze Zeit bei jeder einzelnen Zahl, weil ich Überlegen, ziehe ich das jetzt durch? Wie lange ziehe ich es durch? Wann stoppe ich? Wann kann ich nicht mehr? Wann möchte ich diesem Wahnsinn ein Ende bereiten? Und ich habe es nicht lange ausgehalten, wie
0: man gehört hat. Es wird halt dann also die nächste Episode in dir innerlich ein Krieg, genau wie in diesem Anime. Es ja. wird dann
1: die nächste Episode Meinungsgeilheit. Einfach weiß ich bei welcher, bei welcher Episode wir sind, aber die nächste wird dann einfach zählen, 1 bis 7368.
0: Die steht ja zu der Zahl 7368. Findet ihr, sie sollte auch ein Recht auf Leben haben? Nein. Nein.
2: Genauso wenig wie die Vampire in diesem Anime. Alex, erzähl uns mal, worum es geht.
0: Ja, es ging um Russland, glaube ich zumindest. Ähm, <lacht> geht, es geht um äh, ja, eine ich, ich sag mal, es ist ein bisschen an Vanitas angelehnt. Es geht hier diese Geschichte um die Menschenwelt und die Vampirwelt. Also die Menschen, die Vampire, andersrum, haben irgendwann, sind irgendwann so aus dem Nichts aufgetaucht, haben die Menschheit bedroht und die Menschheit hat sich dann irgendwie dagegen gewehrt und jetzt sind sie total im Krieg und die Vampire wollen immer noch anscheinend die Welt erobern, während die Menschen dann versuchen, die zurückzudrängen und auch so einen übelsten Rassismus gegenüber Vampiren hegen, äh, Unsere Hauptcharakterin, die ist die Tochter von einer Generalin oder so, oder Offizierin. Und äh, die findet zum Beispiel auch so eine Spielschatulle der Vampire und hört die sich immer heimlich an und sie kriegt dann dafür übelst aufs Maul von ihrer Mutter. Also nicht nur metaphorisch, sondern richtig aufs Maul. Und ja, im Grunde hatten wir jetzt hier diesen diesen ganzen Konflikt gesehen mit so einer kleinen Schlacht, die so einen ersten Auftakt zu diesem ja, wie nennt man es, so diesem äh, End- Endkampf zwischen den Vampiren und den Menschen irgendwie leiten soll.
2: Zumindest in Russland, weil irgendwie so richtig wissen wir ja gar nicht, was so außerhalb von diesem, also wir sind davon ausgegangen, dass es Russland ist, weil man russische Schriftzeichen gesehen hat, kann auch genauso die Ukraine oder irgendwas gewesen sein. Ähm,
0: irgendwas Osteuropäisches, ja. Irgendwas
2: Osteuropäisches, genau. Ähm, wie es außerhalb da aussieht, ähm, Wurde zumindest nicht erwähnt, wenn ich es nicht schon wieder vergessen habe, oder? Es
1: gibt kein Außerhalb. Alles ist Russland.
2: Alles ist nur Osteuropa.
0: Da also steht ja <lacht> zumindest, dass die Vampire in einem Ort namens Paradies leben. In ja, Osteuropa. Das ist, das ist ein das Osteuropäische Paradies. ironischer
1: Name. Hm.
2: <lacht> äh, ja, also. War, war, war mal wieder so ein, ich glaube so Witch studio wollte hier mal wieder so ein, so, ein, so ein Attack on Titan Move pullen, wo einfach so in der ersten Folge gleich so richtig was abgeht äh, und alles sehr, so, so sehr cineastische Action ist, wo einfach die Scheiße sofort von 0 auf 100 Real wird, ähm, mit entsprechenden, auch, auch sehr, sehr opulenten Soundtrack dazu, ja, was wieder ganz gut funktioniert hat, also das hat das Studio auf jeden Fall drauf. So eine, so eine krassen Einstiegsepisoden reinzubringen. Okay, das Ding hat auch plus fünf Episoden. Da kann man es eigentlich fast schon erwarten, dass die erste Episode dann, re, dann, dann richtig hart reinballert. Und wahrscheinlich auch alle anderen Episoden richtig hart reinballern werden, weil so viel Zeit haben sie nicht, äh, um die Geschichte zu erzählen.
1: Ähm, ja. Mir kommt irgendwie vor, als hätten wir das, dieses Konzept schon 800 Mal gesehen in irgendeiner Weise eine, Wie schon, ja. zwei sich bekriegende oder hassende Personengruppen oder Nationen oder was auch immer und zwar, und eine findet aber die, die eine Nation irgendwie, oder die, die, die zumindest, zumindest ein Teil von der, von der anderen Nation doch ganz cool und die anderen von, die andere Person von der anderen Nation ganz cool und dann treffen die sie zu, zufällig und dann ist die Message irgendwie, Rassismus ist böse und <lacht> die, die, irgendwie wird dann der Krieg dann am Ende dadurch gelöst, indem sich alle umarmen oder so und die Juri äh, durch, durchführen.
2: Ja, also ganz de- eindeutig von Romeo und Julia geklaut, sondern, aber hier ist es halt Julia und Julia. Und, aber lustigerweise
0: ah, sind es immer irgendwelche äh, russischen Settings. Also in letzter Zeit gerade so dieses Vampir-Russen-Setting hat man ja auch, äh, ich weiß schon mal gar nicht mehr den Namen, aber wo es um die Vampirin ging, die in den Weltraum ging. Äh,
2: Irina, so the Vampire-Kosmonaut. No, okay. der, ja, aber der, 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 der sehr gleich, gut ist uh, übrigens, sollte man da, schauen.
1: Da, da, das das waren ja dann keine bösen Vampire oder so, die irgendwie die Menschheit bedroht haben. Das war, war aber, einfach nur äh, random
2: nee, Leute. nee, war, aber da war es aber, also die Grundprämisse ist äh, trotzdem vergleichbar so ein bisschen, weil, also in dem Fall waren die Vampire halt, hatten sie nicht die Macht, um da irgendwie äh, gegen eine unterdrückende Menschenherrschaft irgendwie vorzugehen. Äh, sondern hier wurden die Vampire halt einfach unterdrückt, weil sie halt nichts wirklich konnten. Rassismus
0: halt böse! Aber es ist immer in so einem kalten Kriegssetting. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Äh, irgendwo muss rund- na Ja, also bei Irina hat es ja gepasst,
2: weil äh, es halt einfach äh, ja, wo das Space Race damals in der Sowjetunion während des Kalten Kriegs ging an sich. Also. Und, und, und so ein sowjetunion setting ganz gut reinpasst um so ja rassismus darzustellen und so und 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 äh, ganz
0: anders als das us amerikanische setting natürlich wo es nicht rassismus ja da gibt.
2: existiert das ist natürlich alles perfekt da da gibt es natürlich keinen rassismus ja äh,
0: war aber, aber es also auch keine Vampire zu, gibt zumindest
2: bei Irina fand ich aber den Rassismus-Teil eigentlich ganz gut umgesetzt also das war jetzt nicht ein, ein plumpes irgendwie so rassismus böse oder so sondern da war es äh, da war das äh, tiefgründig genug, sage ich mal, und gut genug in die Story eingebettet, dass das alles äh, gut geflowt hat. Hier, weiß ich nicht, äh, also hier haben, wir ja, hier haben wir ja zwei Fraktionen, die ungefähr eine ähnliche militärische Stärke haben, äh, wo die Vampire halt auch wirklich äh, krasse Kräfte haben, die über das Menschenmögliche hinausgehen und die Menschheit sich deshalb halt von denen bedroht fühlt, also ist es effektiv jetzt hier vielleicht nicht unbedingt eine Rassismus-Message, wie, wie bei Irina, sondern halt eher eine, äh, ja, zwei Völker haben voreinander Angst und bekriegen sich, äh, Message halt irgendwie, ne. Haben äh, ja auch die
1: Vampire wirklich Angst vor den Menschen? Ich meine, es hieß ja eingangs, die sind einfach also, mal aufgetaucht und haben alle niedergemetzelt und jetzt habe ich auch irgendwie nicht, nicht so eine Motivation von den Vampiren gesehen, außer ja, sind halt Menschen, müssen wir halt müssen wir halt umbringen. Also, ich vermute. Sind die
0: Aggressoren auch diesmal sogar.
1: Im ja, ich hab, ja, also, also so die erste Folge
2: hat die Vampire so ein bisschen wie die Aggressoren dargestellt. Das kann aber natürlich sein, dass das wieder so ein Ding ist, wo dann so ganz viel History dahinter ist. Oh nein, ist, so, sie, sie müssen Blut das
1: trinken, um zu überleben. Deswegen müssen sie die Menschen umbringen. Das wird dann so eine...
2: M- so, müssen, so müssen sie ja offensichtlich nicht, weil wir ja erfahren haben, dass die, dass die Vampir-Chefin da, dass die, die, die Vampirkönigin halt kein Blut trinkt, also äh, müssen sie wahrscheinlich kein Blut trinken, um zu überleben. Äh, aber wahrscheinlich ist das irgendwie okay. so ein Ding, das halt am Ende rauskommt, dass, äh, ja, es... Äh, wahrscheinlich dass, beide, das,
1: beide schon vergessen haben, warum sie sich überhaupt bekriegen. Genau, genau.
2: Dass das halt schon über Jahrhunderte geht oder Jahrtausende oder was auch hm. immer. Und, und,
1: Kriegböse... Und, äh, Wer hätte das gedacht?
0: Ich muss aber sagen, ich fand so dieses, äh, wie sie den Krieg dargestellt haben. Es wirkt zwar an manchen Ecken ein bisschen, ja, wie so, ich, ich will nicht sagen unrealistisch, aber äh, zum Beispiel, wenn sie dann irgendwie in so einem Gefecht sind mit diesem einen mutierten Vampir und dann da irgendwie wild drauf losschießen und keiner trifft. Und so, das wirkte schon ein bisschen komisch. Aber ich fand so die Dynamik, wie halt, äh, Krieg abläuft, dass es so übelst gehetzt ist und keiner weiß so richtig, was gerade Sache ist. Und dann kommt von da eine Armee irgendwie an Vampiren angeflogen und da verteidigen noch welche. So, das fand ich zumindest ganz gut dargestellt in dem Anime. Ja, ich also meine, mein, die, die, Krie- die, Krie- die
1: die, die, die Kampfszenen, die waren halt so in Szene gesetzt, dass du gewusst hast, wer hat jetzt Plot Armor und wer ist einfach nur so ein Nebencharakter, der der nebenbei sterben muss, um irgendwie die Dramatik zu erhöhen. Also das, das stimmt schon, ja.
0: Ja, also
2: also es ist, es war Popcorn-Kino ganz klar. Also da kann man jetzt nicht irgendwie, also ich denke nicht, dass das Ding eine Deep Message haben wird. Äh, auch keine diepe Message in Richtung Krieg. Also keine, keine, keine nicht diepe Ma- Message, Message in Richtung ist Krieg. Juri gut. <lacht> genau. Äh, also wie gesagt, es hat nach 50% Juri-Tag bei, bei, bei Anilist und es hat 56% Gore-Tag bei, bei Anilist. Also äh, wenn es nur 6% weniger Juri als Gore gibt und in der ersten Folge schon relativ viel Gore drin war, dann gibt es hier wahrscheinlich relativ viel Juri. Mindestens die Hälfte der <lacht> Laufzeit. <lacht>
1: Ich meine, wir, wir machen natürlich die ganze Zeit Witze drüber. uh, da sind zwei Frauen im Bild, also muss es Yuri geben, aber so kam mir das jetzt eigentlich in der ersten Episode zumindest nicht fair vor. Ich meine, gut, die beiden Hauptcharakter Nö, sind halt Frauen, aber das, das war irgendwie schon wieder alles.
2: Ja, ja, aber, aber es ist so getaggt. Das heißt, das ja. muss stimmen. Oder, oder 50% Juri-Tech bedeutet einfach bloß, dass es irgendwelche Juri-Facts gibt, die halt in alles Juri rein interpretieren und weil sie ja zwei Mädels die Hauptcharaktere sind, dann, dann sagen sie halt okay, okay Juri. das ist doch die gar
0: gut. nicht, diese Leute.
2: Nein, natürlich nicht. Die sind eine
1: Erfindung der
2: Anti-Juri-Fraktion,
0: ja. <lacht> der Titan bestimmt auch 50% Juri-Tech drin. Überall. Du druckst bei jedem
2: Anime rein, wo sich, wo sich zwei Mädchen mindestens für 0,5 Sekunden lang angucken und da sind das ist überall 50% Juri-Tech. Ähm, Für ja, jede aber Sekunde
1: nein. Äh, die, 10% Juri.
2: Die erste Folge war bis jetzt äh, nicht unbedingt äh, in irgendeiner Form Juri. Äh, aber, weiß nicht, ich nicht, braucht das Ding vielleicht auch nicht unbedingt. Äh, nee. Nee. Also, es, ist, es, ist, es war, es war äh, nett und cool inszenierte Action. Ich mochte äh, ich mochte das grundsätzliche Charakterdesign. Das hat mich so ein bisschen so an, an äh, ja, eher so 2000er. Anime erinnert, die so ein bisschen in die düstere Richtung ging. Also klar, passt ja auch, auch von Jinro, der äh, Charakterdesigner. Das hat man auch so ein bisschen ein bisschen rausgesehen. Das äh, ja fand ich, fand ich fand ich, ganz erfrischend, sage ich mal. Äh, darf auch bei düsteren Anime oder bei ernsteren Anime oder bei actionreicheren Anime darf auch gerne mal das sein, ein bisschen abseits der, der Norm sein.
0: Äh, Wobei das ich das hatte. immer sehr langweilig finde, wie sie das da gezeigt haben. Dieses sehr platte und wenig ja, Schatten- und detailreiche Design irgendwie.
2: Es ist so dieses, dieses Oldschool-Production-IG-Design irgendwie, würde ich sagen.
0: Es ist nicht, ich äh, hier so auch, Serial äh, Experiments Lane oder so designmäßig. Irgendwie es doch früher auch was oh, mit der so krassen Lane. Also Lane war ein
2: bisschen, ja, ja, Lane war, war ein bisschen komplexer, würde ich sagen. Ich meine, der ja,
1: Vergleich mit Lane passt vielleicht trotzdem irgendwie, weil die Farben genauso matt waren wie hier jetzt. Aber das ist halt um eine ne wirklich, äh, erdrückende Atmosphäre irgendwie zu zeigen, was es ja, ja, ja in Lane genau. auch in, in gewissem Sinne gab. Aber Charakterdesignmäßig, ja, Genro passt da noch am ehesten, das stimmt schon.
2: Ja, genau. Ähm, ne, und ansonsten, die Action war nice, also das hat jetzt so durchaus Spaß gemacht äh, beim, beim Schauen, der Soundtrack hat da sein Übriges getan. Ähm, kann ich jetzt auch wenn nicht das, großartig wenn das auch meckern, außer dass es halt plattes Popcorn-Kino ist, ne?
1: Wenn es auch primär dann ein Action-Anime bleibt, dann bin ich auch vollkommen zufrieden. Ja, also, äh, so 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 Popcorn-Kino trifft's eigentlich auch ganz gut. Ich denke mir, dass die 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 Charaktere waren halt dann doch eher flach, aber die müssen jetzt nicht komplex sein, denn die sind halt wirklich nur mittel zum Zweck. Die sind halt nur da, um irgendwie die Geschichte äh, darzustellen und die Action irgendwie cooler zu gestalten. Ich glaube mehr Ich vermute auch, dass das es vom die-
0: Worldbuilding eher so also dass es mehr World-Building bringen wird. Es wird vielleicht wirklich so eine Stereotype-Geschichte sein, wie, keine Ahnung, die äh, irgendwas ist da im Argen und sie wissen nicht mehr, wie du sagst, das, warum sie sich nun eigentlich hassen, die Nationen, aber die Charaktere sind einfach nur so Mitte zum Zweck, um diesen Konflikt irgendwie darzustellen. Und genau, genau,
2: ja. ja. Ähm, ist sie aber okay, sage ich mal, im Vergleich zu, zu Summertime-Render, wo, ich, wo die, die die Plattencharaktere eher aufgefallen haben, äh,
0: Meinst du Samon Nein-Render?
2: Und äh, als, als hier jetzt, äh, wo halt einfach die Action so bombastisch waren, so dass ich mir einfach gedacht habe, okay, ja Gott, ist mir jetzt auch egal, ob wenn ihr mir, mir jetzt fünf Folgen lang einfach einfach Vampir gegen Menschen gemetzelt zeigt und am Ende sterben einfach alle, who cares, war lustig oder so. <lacht> also ähm, also insofern, ich glaube, ja, das, das Ding weiß, was es was es sein will und das macht's, das macht's voll okay. Und äh, ja, also eigentlich ganz ja. gut sogar, nicht nur voll okay, sondern ja. also eigentlich ganz gut, ja. Ähm, gut, wir kommen zur Bewertung, würde ich sagen.
1: Ja, okay.
2: Oder, oder hast du noch was? Nee,
1: nee, kann ich kann eine Bewertung sagen. Okay,
2: dann äh, Alex, bitte.
0: Ja, äh, mein Anime-List sagt eine 726 bei 3116 Bewertungen stand es der 18.05.2022. Unsere Community gibt dem Ganzen eine 5,75 bei 16 Bewertungen. Abby, was sagst du?
2: Äh, auch hier würde ich eine 7 von 10 geben. Die... War aber auch so eine knappe 7 von 10 irgendwie so. Also die, die wirkt fast eine 7 ein bisschen zu hoch, aber eine 6 irgendwie auch zu niedrig, weil ich... Weil die Folge schon gebockt hat. Also so einfach, einfach, ich, ich, ich mag halt dumme Action. Ich, ich habe da halt einfach meinen Spaß dran. Ich brauche das jetzt vielleicht nicht 24 Folgen lang, aber wenn ein Anime jetzt so fünf Folgen lang äh, dumme, bombastische Action äh, ver- verspricht, dann bin ich da eigentlich, eigentlich mit, mit an Bord. Und äh, von daher bin ich da jetzt erstmal eigentlich zufrieden damit. Äh, Alex.
0: Ja, also wie ich schon sagte, mir gefiel so ein bisschen die Dynamik in den Kämpfen. Alles andere fand ich ein bisschen platt bei der ganzen Sache. Ich würde das aber doch mal noch weiter gucken, zumindest, weil es mich interessieren würde, in welche Richtung das geht. Und ich sehe es so ein bisschen über und Durchschnitt, also eine 6 von 10 von mir auch hier wieder. Nein. Ja,
1: es will halt nicht mehr als dumme Action mit ein bisschen, äh, ein bisschen Drama sein und ein bisschen und, und viel, äh, viel Gemetzel. Ich glaube, für das hat es das ganz gut gemacht und Macht eigentlich auch in dem Sinne nicht viel falsch. Es, es darf halt nicht mehr werden als das. Wenn es dann irgendwie noch, noch eine diepere Message oder so dahinter ist, dann wird der Anime wahrscheinlich untergehen. Aber so ist das eigentlich trotzdem wieder eine, eine schöne 6 von 10.
2: Der, den deutschen Dub kann man sich übrigens geben von dem Ding. Äh, haben wir jetzt hier geschaut. Also zumindest ich. Ich weiß nicht, ob Alex und gleich den auch geschaut haben. Aber hab der äh, nee, Alex, glaube ich nicht. Ja, ja äh, Alex hat es auf Japanisch geschaut. Aber. Ähm, der deutschen
0: Sub kann man sich nicht geben, aber den japanischen Dub, ja. <lacht> ja,
2: also bei, bei, bei Netflix ist das ja auch mal so eine Sache. Also die Subs sind ja fast durch die Bank weg, nicht so geil. Ähm, die Dubs, äh, naja, ist da schwankend. Hier kann man auf jeden Fall sagen, das ist ein absolut solider Netflix-Dub. Ähm, und ja, eigentlich über, über, deren, über deren qualitäts äh, ähm, Also ja, kein Problem. Äh, Anime Nummer 3 für heute und äh, Dafür, dafür ist Alex jetzt hier da. Darauf, da hat Alex jetzt eigentlich die ganze Woche schon drauf hingefiebert. Wahrscheinlich schon oh. seit Beginn der Season drauf hingefiebert. Hin oh. Die Rede äh. ist von... Alex, du darfst sogar den Titel selber nennen.
0: Yu-Gi-Oh! Go Rush! Go Rush!
2: Lizenziert von niemandem.
0: Niemandem!
2: ein Original-Anime aus dem Yu-Gi-Oh-Franchise vom Studio Bridge. Die haben das jetzt übernommen, irgendwie das Franchise von... was, was war Vorher, Nee, Piero war nichts vorherige Studio. Vorher war...
0: war
2: ich äh, Piero? Nee, 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 Vorher war das... Ah, ich komme gerade nicht drauf. Irgendwas mit... Äh,
0: Galopp, Studio
2: Galopp. Ah ja, ja, genau, Studio Galopp, genau. Und war das Roboter, glaube ich. Neuerdings macht das Bridge. Die haben 2020 schon angefangen mit Yu-Gi-Oh! 7 ähm, Das war der letzte yu gi oh Anime, mit dem wir hier im Podcast hatten. Äh, außerdem haben sie ebenfalls 2020 Talentless Nana gemacht, der sehr gut ist. Den sollte man sich anschauen. Ähm, Autor ist äh, wie bei Yu-Gi-Oh! 7s äh, Takeuchi Toshimitsu. Äh, und eigentlich haben wir auch sonst das komplette Team von Yu-Gi-Oh! 7 hier dabei. Äh, zum Beispiel den Regisseur Kondo Nobuhiro. Den kennt man außerdem von Nobunagan. Äh, und ja, der Charakterdesigner und ja, sonst auch fast alles von dem Staff äh, ist, äh, wurde hier eins zu eins mit äh, übernommen von, von Yu-Gi-Oh! 7 äh, Da können wir doch gleich mal kurz reingucken, was wir Yu-Gi-Oh! 7 gegeben haben. Äh, also, also soll wohl
0: auch von der Story her angelehnt sein an Yu-Gi-Oh! 7 Also soll so ein bisschen dann nachspielen auch, so wie GX damals nach Yu-Gi-Oh! Du immer das gespielt hat.
2: Äh, soll, also du hast du du selber hast noch nicht reingeschaut oder kann das sein? Ich
0: hab noch nicht reingeschaut, nein. Ich habe nur ein bisschen was gelesen dazu. Ist für uns aufgehoben heute.
2: Okay, also Yu-Gi-Oh! Sevens scheint uns sehr gut gefallen zu haben. Äh, Da war Alex damals sogar nicht dabei, sehe ich gerade. Blackie hat ein 3 von 10 gegeben, ich eine 2 von 10. Also war anscheinend ein guter Yu-Gi-Oh! Anime. Äh, Und äh, mal gucken, ob der jetzt mindestens genauso gut sein wird. Mindestens,
1: Ähm, wenn nicht maximal.
2: Für ein
0: gar nicht mal so interessantes Duell. Ja, das haben wir jetzt hier gesehen bei Yu-Gi-Oh! Go, guys!
1: Mhm. Ein, ein Duell haben wir gesehen.
2: Ein das Duell. Ja, quasi, ja, ein Duell. Ja.
0: Wie viele Duelle haben wir noch? Eins? Gar keine mehr? So oh Gott. Ja. Wollen wir das so ein bisschen rausfinden?
2: Yu-Gi-Oh! ist so ein bisschen ein Otto geworden. Der kann kein Deutsch.
0: Das ein richtiger das Sebastian. Ist,
1: das ist sein Name, Yu-Gi-Oh! Ja. Vorname Yu-Gi, Nachname O! Oh. Genau. Wie geil das gewesen wäre, wenn sie das auf Deutsch einfach yu otto genannt hätten?
2: Vorname yu Nachname O-Go-Rush. Oh, O-Go-Rush! Oh, Mit den Ausrufezeichen dazwischen.
0: Ähm, ja, Alex, worum geht's denn? Oh, das ist eine sehr, sehr... <lacht> äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Story so richtig zusammenfassen kann. Die ist super komplex gewesen in der ersten Folge. Oh ja. Also wir, haben die, da, wir sind alle nicht mit, mit, beko- mit, mitgekommen. War für uns alle ja. zu komplex, das stimmt. Ja. Ich glaube, da gab es irgendwie so zwei Geschwister. Die heißen Yuhi und Yuamu. Und die wollen Aliens jagen. Weil die von ihren Eltern anscheinend eine Firma geerbt haben, die Aliens jagt. Aber sie haben noch nie Aliens gesehen. Und dann treffen sie einen Alien und laden es zu einem Kartenspiel ein und erklären uns dabei die Anfangsregeln von Yu-Gi-Oh! Das war sehr spannend.
2: Aber vom, vom Go-Rush-Modus, über den wir euch ja damals bei Yu-Gi-Oh! Sevens wahrscheinlich schon was erzählt haben, weil das war auch schon so ein Go- nee, nee, nicht Go-Rush-Rush-Modus. Ne? Äh, das war ja auch schon. Ja. Aber jetzt äh, haben wir noch Alex dabei, der kann euch den Rush-Modus nochmal im Genauen er- erklären. Alex, was unterscheidet den Rush-Modus von Yu-Gi-Oh! Äh, vom regulären Yu-Gi-Oh!-Modus. Erklär es in einem Satz. Mit maximal ähm. fünf Wörtern.
0: innerhalb der nächsten zwei Sekunden. duell modus fickt Kühe.
2: Danke äh, für diese tolle Erklärung. Jetzt äh, wissen wir und alle unsere Zuhörer, was der Rush-Duell-Modus ist von Yu-Gi-Oh! Ähm, ja, und... Äh, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Rush Duelle haben die jetzt gemacht? Ich habe gar nicht so richtig aufgepasst, während da dieses Tutorial durchlief, weil die Rush Duelle Die, die, die Rush Duelle gehen ja irgendwie bloß so 30 Sekunden, aber die haben haben die dann jetzt doch mehrere Duelle da gehabt in der in der Folge oder oder wie hat das funktioniert, weil die haben nee, ja das war schon gespielt. ein
1: Duell, aber die haben halt jeden einzelnen Move in 200 Sätzen erklärt dass halt ah. auch der der langsamste, das langsamste Grundschulkind mitkommt.
2: so dass die ein 30-Sekunden-Duell auf 24 Minuten hoch skalieren konnten durch Erklärungen.
0: Ja. ja Und auch super einfach irgendwie nur mit äh, ich beschwöre ein Monster, ein ganz normales Monster ohne Effekt und greife dich an und du verlierst Lebenspunkte. Mau, mau. Ja, man muss halt irgendwo von unten anfangen.
1: Man kann ja nicht gleich die, die, die versteckten Angriffsmagiekarten im Verteidigungsmodus mit Plasma geschützt...
0: <lacht> ja, weiß ich, keine Ahnung. Ich, ich sehe, du bist Yu-Gi-Oh-Autor äh, momentan. Also ja. war, auf,
2: war auf jeden Fall extrem äh, sexistisch das Ding, weil der Hauptcharakter, der Yu-Gi-Oh, der, Yu-Gi-Oh, der war natürlich mal wieder äh, ein Junge und äh, das Mädel war bloß die Bitch, die die ganze Zeit irgendwie die, die Regeln erklären musste. Die war bloß die Erklärbitch sozusagen irgendwie und... Äh, ja, also ich weiß nicht, äh, äh, Kinderanime, die sind halt immer noch nicht progressiv, so, diese Werbekinder-Anime, diese so da gibt es immer noch keine weiblichen Hauptcharaktere. Gott damit ja. Wir die haben auch noch
0: keinen dunkelhäutigen Charakter bei Yu-Gi-Oh! Ja. Den es früher gab sogar mal. Und den gibt es aber heute irgendwie nicht. Stimmt, mehr, der
2: erste Yugi so war, nee, also in seiner. Ja, er war
0: Ägypter der erste Yugi, ja, wenn man das so nimmt, okay. Also der war auch nicht
2: dauerhaft dunkelhäutig, aber der hatte seine dunkelhäutige Form, oder? Oder, oder wie war das? Ach, keine Ahnung mehr. Er war mit?
0: früher ein ägyptischer König gewesen, ja. ja. Das ist jetzt Spoiler, aber... Ja.
2: ja, Yu-Gi-Oh! war cooler, als es noch um ägyptische Götter oder sowas ging und ägyptische äh, Pharaonen. Äh, als jetzt mit, weiß ich nicht dumme kleine Kinder, wollen Aliens vermöbeln, finden Alien und spielen dann stattdessen und erklären dem Alien dann einfach 20 Minuten lang, wie das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel funktioniert. Was für eine ja, retarde, dumme Scheiße. So
0: einem, ist wirklich zu so einem Werbeanime irgendwie vorkommen. Wie wir ja, auch es war pure war Werbung. Die erste
2: Folge war halt wirklich pure Werbung. Da war nichts, da war nichts an Story in irgendeiner Form dabei. Du hast dann im Hintergrund noch so ein nerviges Publikum, das die ganze Zeit dieses Alien abgefeiert hat, was ich nicht mal verstanden habe. Warum war da ein Publikum? Warum... War da okay, in dem Raumschiff von dem Alien eine Duell-Arena, obwohl das Alien keine Ahnung hat, wie Yu-Gi-Oh! funktioniert und sich das erstmal von den Kindern erklären lassen musste, wäre alles zu komplex irgendwie so. Ich glaube, äh, Yu- das, glaub, das wurde einfacher.
1: alles irgendwie erklärt, aber ich habe auch die halbe Zeit nicht aufgepasst, weil es einfach so dermaßen langweilig war, weil es so dermaßen ein, ein, Erklär- ein Kinder-Erklär-Anime war, Das ich da einfach abgeschaltet. Ja, also ich war bin, ich wirklich, will nicht wissen, wie es funktioniert. Wirklich. Ich brauche irgendwie eine Story, irgendwas, woran ich mich festhalten kann, ja. ohne jetzt irgendwie Yu-Gi-Oh!-Fan zu sein im Vorhinein schon. war wirklich langweilig.
2: Also, es war wirklich eine einfache, pure, langweiliges Kack-Tutorial, ähm, wo wahrscheinlich nicht mal Kinder großen Spaß dran haben werden. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eigentlich so komplett einfach Ziel verfehlt. Also das, das alte Yu-Gi-Oh!, das hat es auch nicht nötig gehabt, dass damals bei uns noch das erste, das im TV lief, das hat es auch nicht nötig gehabt, uns noch irgendwie zu erklären, wie das, wie das Spiel funktioniert. Äh, da, da, haben, da Das haben wir einfach, einfach geguckt und dann haben wir so nebenbei so ein bisschen grob erfahren, wie das Spiel funktioniert. Und alles das andere hat man haben dann das
1: zwar auch nicht, aber.
2: Und, und die, 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 die dann den Schritt gewagt haben, das TCG zu spielen, okay, die haben sich da dann schon reingefuchst und alle anderen, wie ich, die haben halt den Anime sich reingeballert und dann gesagt, okay, reicht so, war war Lust, next one, irgendwie.
0: Es funktioniert auch irgendwie auf gar keiner Ebene, also es es muss ja nicht immer so eine super krass spannende Geschichte wie bei Recross sein, oder so ein Psychodrama, sondern es kann auch einfach irgendwie eine interessante Geschichte im Hintergrund sein und man interessiert sich nicht für die Duelle oder man guckt, wie ich, eigentlich eher für die Duelle und weil man die Duelle irgendwie spannend gemacht findet, aber das hat auch irgendwie Immer mehr abgenommen, also gerade mit Sevens auch schon ein bisschen und jetzt hier war halt wirklich gar keine Spannung mehr drin. Ich habe auch noch nie gesehen, dass in einem Kartengame-Anime sie wirklich gezeigt haben, wie man diese Booster aufschneidet und aufmacht. Ja, also, oh Gott, ja.
2: So, pass auf mit einer Schere beim Booster aufschneiden, weil du könntest damit die Karten äh, in die Karten reinschneiden. Ja, wow, geil. Äh, wow. Sollte einfach wirklich jedes Yu-Gi-Oh! in Zukunft äh, Suffering-Psycho-Thriller von, von Mario Kart da geschrieben sein, dann, dann,
0: dann ist alles okay. Ich glaube, Mario Kart da, die, die nimmt so viel Geld für sowas, oder? Kann man die irgendwie günstig engagieren? Gibt es eine günstige Mario Kart da, die Yu-Gi-Oh! schreiben kann? Weiß ich nicht, aber Yu-Gi-Oh! macht doch, macht
2: doch Fat-Moneys, da kann man sich doch bestimmt eine Mario Kart leisten. Ähm.
1: Das ist es ja, das Ding macht trotzdem noch Fat-Moneys. Warum, erstens, warum kommt dann so ein Anime raus, der halt einfach keinen Mehrwert hat? Und, und, und warum, warum bringt man dann überhaupt ein Anime raus, wenn das Ding sowieso so viel, so viel fette Kohle macht?
0: Ich fand es übrigens auch äh, extrem interessant. Ich habe letztens mal mit dem Kartenhändler meines Vertrauens geredet. Und äh, der meinte sogar, dass die ganzen Kartenhersteller jetzt während der Pandemie eigentlich auch gar nicht groß Minus gemacht haben. Also die haben anscheinend trotzdem so ihre Sachen gut verkauft gehabt, vielleicht ein bisschen so die Produktion zurückgefahren, also ein bisschen weniger produziert, aber ansonsten lief das trotzdem alles ganz gut. Von daher scheint da wirklich immer noch genug Geld da zu sein. So, ja, die, gibt die, die, die
2: Kinder, die das so in ihrer Freizeit gegeneinander spielen, die brauchen ja nicht zwangsläufig die, die, die Spiele, äh, die Spieleläden, in denen dann halt die 14-jährigen, äh, 40-jährigen dicken Groma irgendwie drinne sitzen und die Kinder abschleppen. Also da kommt denen wahrscheinlich sogar zugute, wenn sie nicht dort spielen, sondern lieber irgendwo auf einem auf einer verlassenen Baustelle.
1: Und darum, und darum war Corona nur eine Erfindung der Yu-Gi-Oh! Lobby.
2: Oh, scheiße.
1: Tja. Um, um, um ich für weniger, geknackt.
2: um für weniger Pädophilie zu, zu sorgen.
1: <lacht> genau. <lacht> Hat ja. nicht viel gebracht, denn Discord ist gewachsen, aber... Im,
2: im, Im Discord wird gerade äh, Build Divide angeführt als Gegenbeispiel für viel bessere Card Game Anime. Äh, das Problem ist ja, da war ja die erste Folge äh, auch ein pures Tutorial irgendwie. Das hat uns ja ähnlich es sind, abgefuckt. Es sind
1: andere Yu-Gi-Oh! Dinger ein gutes, gutes Gegenbeispiel für dieses Ding. Zum Beispiel Yu-Gi-Oh! GX Card Games on Motorcycles. Das war sehr dumm, aber es hatte trotzdem irgendwie einen, Unter- einen Unterhaltungsfaktor, der, der, der das hier... Ah, denn das sie halt nicht hatte.
0: Ach nee, also, 5Ds, Di-
2: Di- sorry, ja, 5Ds, nicht, ja. nicht GX. Äh, ja, 5Dicks.
0: 5Dicks. Ja, aber im Grunde sollte das wo auch, äh, es äh, gibt ja Yu-Gi-Oh! GX, was so ein so ein bisschen anknüpft an das allererste Yu-Gi-Oh! Auch mit den Charakteren, die drin vorkommen, immer mal so Cameos drin haben. Und soweit ich gelesen habe, ist das jetzt bei dem Anime wo auch relativ ähnlich. Also man wird vielleicht so ein paar Cameos noch sehen von Leuten aus Sevens. Aber ja, bislang. Ja, wir reden eigentlich dahin. schon wieder viel zu lange über das Ding, dass es gar nicht wert ist. Im Grunde schon, ja. Jo, na dann. Okay. Zahlen. Dann Zahlen. scrollen wir mal hoch zu unserer lieben MyAnimilist-Bewertung. Dort gibt es für das Ganze eine 5,72 bei 398 Bewertungen. Also echt wenig eigentlich. Das Stand niemand. der fünfter. Und unsere Community gibt eine herausragende 1,23 bei 13 Bewertungen.
1: Soll ich anfangen?
0: Ja, mach du mal. Du sollst anfangen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich dem Ganzen geben soll. Also es war schon ein ziemlicher Unfall So für die erste Folge. Ich bin als ich, ich schäme mich zum ersten Mal als Yu-Gi-Oh-Fan für mein Franchise. <lacht> das ist schon sehr hart. Ich kann, weiß nicht, ob ich jetzt äh, Gaby und Neich weiterhin unter die Augen treten kann. Nein. Ich Konntest du aber auch vorher nicht. Okay, dann kann ich dem Ganzen ja auch eine 10 von 10 geben.
2: Nein!
0: Nein ich glaube, ich gebe dem Ganzen, ich schwanke so ein bisschen zwischen 2 und 3. Ich bin mal gnädig heute, ich gebe dem noch eine 3 von 10. So, ich hoffe, dass es vielleicht ein bisschen besser wird und am Ende eine 4 von 10 wird, wenn ich alle 150 Folgen geschaut habe, die ich nie schauen werde. Äh. Gibi, was sagst du?
2: Ja, wenn es beim Yu-Gi-Oh! Fan hier schon äh, nur eine 3 gibt, dann, dann kann es kann's ja nur dann kann's ja nur noch bei mir eine 1 von 10 geben, also das war schon halt super fucking langweilig, also äh, nee, Tonne nein.
1: Da weiß ich, 1 von 10 ist für mich für, für, die, für die richtig, richtig schlechten Dinge Fand ich äh, reserviert, so, so Dinge, die nicht langweilig sind, aber die halt aktiv wehtun und es tat halt nicht aktiv weh. Doch. Ich habe halt einfach nur nicht aufgepasst und andere Dinge nebenbei gemacht. Also zwei von zehn.
2: Na gut. lasse ich gerade mal so noch durchgehen. Äh, ja, Anime Nummer 4. Und zwar äh, Kakuno Inasuke. Äh, Im internationalen Titel A Couple of Kakus. Aber eigentlich kann man das auch Vielleicht der Couple of Kacks nennen, weil das ist lustig, weil Kacks...
0: <lacht> Kack. aha, aha.
2: Geht's nicht, so Geht's nicht also sogar Geht's um... Kacke
0: mit K-A-C-K. Das geht doch, glaube ich, so, genau. geht auch, glaub ich so,
2: irgendwie um Kackholding in dem Anime irgendwie, oder? War das nicht irgendwie Was so? Was fände ich? Ich weiß es nicht. Ich, 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 vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf oder verwechselt es mit irgendeinem anderen Anime, aber irgendwas mit Kackholding oder so äh, gab es, glaube ich, mal... Das heißt
1: im Anime-Bereich dann n
2: Genau, an NTR, ähm, aber vielleicht ist es das auch nicht, weiß ich nicht, warte mal, ich kann ja mal ganz kurz in die AniDB-Tags gucken, weil ich habe mir hier nicht die Story-Beschreibung durchgelesen. Äh, nee, steht jetzt zumindest kein NTR-Tag drin, ich weiß aber auch nicht, ob AniDB sowas hat. Es hat aber Tags wie Funny Expressions <lacht> und <lacht> Violent und, und Violent Retribution for Accidental Infringement. Was?
1: Was? Was ist das für ein, uh, okay. was ist das für ein Tag? Accidental retrib- in, Infringement? Infringement von was? Violent Kannst du mir schon richtig for- vorstellen.
2: Okay, warte mal kurz, da gibt es eine Beschreibung dafür. A comedy slapstick element often found in edgy anime. The hilarity derives from spontaneous embarrassment. Overreaction of the victim, in Klammern Girl. Immediate Retribution for a seemingly so. inappropriate act and a sense of pity with the supposed aggressor. In Klammern. Ach so, boy.
1: So, 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 im Sinne von, uh, er tritt jetzt
0: ins Badezimmer ein, während sie gerade Und ich hau mir auf die Weißpresse, so so. ja. Genau, ja. Ja, okay. ich, mir genau, ich wusste genau, was du meinst, damit ich, als ich es gehört habe. Da, da ist das ist natürlich ja. natürlich auch. Da,
2: da ist natürlich das erste, was mir einfällt, den Tag Violent Retribution for Accidental Infringement zu nennen. Okay. Und er hat außerdem den Tag Accidental Touching the Boobs.
1: Das
0: ist zumindest das ist schon ist mal um einiges konkreter, aber.
2: Ja. Okay.
0: Aber dem, dem, dem folgt ja meistens diese Violent Reaction. Ja,
2: ja, das gehört eigentlich zusammen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall vor allem über Funny Expressions.
1: Ich
0: ähm, auch, ja. Weil Expressions. Ja, ich schicke ist alles ein lachendes Smiley. Ich schicke ein, einen Maulwurf. <lacht> äh, ja. Und ich schicke ein grünes Etwas, das auf mich zugerannt kommt.
2: Äh, lizenziert von
0: Crunchyroll. Crunchyroll Fick dich doll.
1: <lacht> Was? <lacht>
0: Was? <lacht>
1: ja. Die, die Bekomm- Dinger, die spontan von dir kommen, sind irgendwie immer die Besten. Ich weiß nicht schon, ja. Den habe ich mir sogar überlegt vorhin.
2: Oh Gott. Ich weiß nicht, ob es das besser oder schlimmer macht. <lacht> ähm, ja, äh, hat dort auch ein äh, äh, Symbol-Dub. Also könnt ihr auch auf Deutsch gucken, wenn ihr das äh, gerne möchtet. Äh, ist eine manga option von den beiden Studios äh, Shin'e Animation. Die hatten wir letztes Jahr unter anderem mit Those Snow White Notes. Und äh, zusammen mit Synergy SP. Die hatten wir letztes Jahr unter anderem mit Taisho Otome Fairytale. Ähm, der Manga ist geschrieben von äh, Yoshi Miki, das ist äh, die manga Mangaka von äh, Yamada-kun and the Seven Witches, den habe ich zumindest ganz nett in Erinnerung, ich glaube ich habe da irgendwie so eine 6 von 10 oder sowas gegeben, ähm, ja Manga läuft seit 2020, also noch relativ fresh, gibt es aber auch schon in Deutschland äh, bei Carlsen zu kaufen. Ähm, Regisseure haben wir hier zwei Stück. Als Chief Director Akaki Hiroyaki, das ist der äh, Regisseur von Takagi-san und von Kombatanten werden entsandt. Ähm, und der eigentliche Regisseur yes. hat hier sein Regiedebüt. Er hat zuvor unter anderem Episodenregie bei Great Pretender und UsaMate Uo, äh, g- 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 Uo. Ja, dann äh, gucken wir uns die Kacks mal an. Let's go.
1: Hey Leute, wisst ihr, was lustiger ist als, als lustige Gesichter? Was denn? Was, Was denn? kann denn lustiger sein es als lustige Gesichter? Lustiger als lustige Gesichter ist nämlich gewaltsame Vergeltung für versehentliche Übertretungen. Wow. Gewaltsame Vertret- Ver- Vergeltung gegen fuck, ich hab's schon wieder vergessen. Versehentliche
2: Übertretungen. Über Übertretungen. Ich find's so lustig. Das ist
0: wirklich mein Lieblings Anime-Tropus. Tropus. Ja. Tropus. Könnt mich gerade nicht sehen, aber ich habe gerade mein lustiges Gesicht aufgesetzt. <lacht> das ist ja total lustig, wenn du dein lustiges Gesicht machst. Wenn du aber mir listen. jetzt
2: noch an meine Brüste fest, dann gibt
1: es auf jeden Fall gewalttätige Vergeltung für versehentliche Übertretung. <lacht> <lacht> das wäre ja ein richtiges Comedy-Anime, dieses Real Life, das wir hier haben. Das hatten wir in dem Anime übrigens auch bei, bei, auch bei Couple of Cucks. Yep. Richtig, Alex?
0: Ähm, ja, genau. Das hatten wir auch. <lacht> <lacht> äh, ich lese jetzt einmal kurz die äh, Beschreibung des Animes vor, die uns natürlich unser liebes Community-Mitglied Meich äh, zur Verfügung gestellt hat. Ja, Community können wir. Und äh, die ist natürlich auch überhaupt nicht von einem anderen Anime. Hier. Nee, andersrum. So, die Liebe währt ewig. Als Kinder gaben sich Raku Ichijo und eine Kindheitsfreundung ein Versprechen. Als Symbol für dieses Versprechen behielt er ein Schloss, während seine Liebsten den passenden Schlüssel bekam. Mit dem großen Traum, seine frühere Liebe wiederzufinden, kommt Chitoge Gekirizaki in seinem Leben. Um den Frieden zwischen den beiden rivalisierenden verbrecherischen Familienclans zu schmieden, müssen Raku und Chitoge eine Beziehung vortäuschen, obwohl die beiden kaum verschiedener sein könnten. Als Raku entdeckt, dass sowohl Chitoge als auch ihre gemeinsame Freundin Kosaki Onodera jeweils einen Schlüssel aus ihrer Vergangenheit besitzen und sich immer mehr mit Mädchen und den Protagonisten scharen, kann die Romanze beginnen.
2: Irgendwie merke ich gerade eben, dass das irgendwie doch eigentlich überhaupt nicht dieselbe Story wie Nisekoi ist.
1: Naja, es es fehlte halt der der Schlüssel aus der Vergangenheit. Es fehlt
2: das, also es fehlt die Zwangsverheiratung, es fehlt die... Warum?
1: Die werden jetzt verheiratet, die beiden.
2: Nein, ich meine, es es, es fehlt Nisekoi die Zwangsverheiratung. Ach so. Irgendwie... Also Da wollen, ist, da, da wollen sie ja Beziehungen vortäuschen und ach, keine Ahnung, das... ja Es, es ist, ist trotzdem
1: sehr viel Nisekoi. <lacht> Auch wenn einzelne Elemente natürlich fehlen, aber ich meine, es war, es war ja nicht 1 zu 1 Nisekoi, das wäre ein bisschen... Es ist,
2: es ist mal wieder ein, ein Trash-Romance-Harem-Anime. Ähm, diesmal mit, mit einer Schwester, die gefickt werden möchte, wahrscheinlich. Ähm, Nachdem
0: hat, sie äh, ihm vorher eine gewalttätige... Ver- Neinsame
1: ver- ver- <lacht> Vergeltung für versehentliche Übertretung beschert hat, genau. Ja. Ähm, also er hat die er hat, er hat halt auf die t gefasst.
2: Richtig. Während sie gerade eben TikTok-Videos aufgenommen hat. Also das ist jetzt schon mal auf jeden Fall Pluspunkt hier. Einsatz moderner so, sozialer Medien wie TikTok. Äh, da, muss, da müssen wir auf jeden Fall mal den, den, den Win der Woche vergeben. <lacht> ähm. Innovationsairhorn, das, das Motivationsairhorn, ja, und Innovationsairhorn, ja, ja, habe ich gesagt. Ja, ich habe mich verhört und danach das falsch nachgesprochen. Ich bin sehr dumm. Äh, Genauso dumm ja.
1: wie, wie das... das, das, das da, ja, nee, er, er gar nicht so, aber er Stimmt. wird halt auch wieder als der intelligenteste Mensch der letzten Dreiertausende dargestellt, obwohl er eigentlich nur normale Intelligenz besitzt und alle um ihn herum halt einfach dumm sind. Genau merke, wie Nisekeut. Aber,
0: aber Neiche hat sich an einer super krassen Elite-Uni beworben, das heißt er muss sehr großen die Kopf Elite,
1: haben. Die Elite-Uni, die mindestens ein IQ von 20 voraussetzt.
0: Ja, also so, ich, ich, ich merke gerade nicht auswendig lernen muss. Ich, ich
2: merke, merke gerade, wir sollten vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz die tatsächliche Story zusammenfassen. Ich versuche das <lacht> mal ganz schnell. Ich glaube, das kann man lässt sich nämlich relativ einfach zusammenfassen. Äh, typ wohnt bei Familie, anderes Mädel wohnt auch bei Familie. Beide Familien haben aber die Babys vertauscht damals, als sie im Brutkasten lagen. Und deshalb ist der Typ eigentlich Teil der anderen Familie von dem Mädel und das Mädel Teil der Familie von dem Typen. Und äh, ja, nun gibt es da auch noch eine Schwester in der Fake-Familie von dem Jungen, die auch den Typen bumsen will. Und dann gibt es noch ein Mädel, das die Schulbeste ist und äh, die, der Typ wiederum bumsen will, weil
1: äh, ja. Er die schafft. In der ersten Episode geht es halt noch darum, dass die, dass er anscheinend sofort in der ersten Minute erfahren hat, äh, ja, die sind verwechselt worden und jetzt will er halt, will er halt. Ich glaube, es geht nur darum, dass er die Familie trifft, nicht, nicht sie persönlich. Also nicht das vertauschte ja. äh, seinen vom vertauschten Gegenpart. Seine naja, doch, naja, doch, der doch, weil die sollen Eltern. ja, die
2: sollen ja zusammen verheiratet werden. Das ja. ist ja, das ist ja, ja noch der ja, Punkt stimmt. dann. Also er soll das Mädel heiraten, mit dem er vertauscht wurde, weil die Familien sagen, ja, okay, dann, Aber wenn ihr heiratet, dann, dann, dann können wir das, dann können wir hier eine schöne, eine schöne Kombi aus zwei Familien bilden, dann machen wir eine schöne patchwork familie hier aus allem draus. Und äh, dann kann, kann jeder bei, seiner, bei seinen bestehenden Eltern bleiben, die er schon kennt, und bei der Schwester und so weiter. Und, äh, Aber sie treffen sich
1: halt so mittendrin auf der Straße plötzlich zufällig und es beginnt so ein bisschen zu knistern. Oh, ja, vielleicht, vielleicht, doch nicht so oder so. Und dann am Ende kommt raus, oh, das ist ja genau die, das verwechselte Baby von damals. Wer hätte das ahnen können? Und
2: wenn wenn, irgend, wenn er mit irgendjemandem am Ende zusammenkommt, dann fickt er seine Schwester. Safe. Wahrscheinlich. Die ja nicht seine Schwester ist, weil nicht, Blutverwandt. nicht Blutverwandt. Was Was sie ja. übrigens, ah. übrigens ganz am Ende feststellt, ne? Dann, dann da gibt es so den Satz dann: Moment mal, wenn er nicht mein tatsächlicher Bruder ist,
1: dann Punkt, Dann will ich es gar vorbei. nicht mehr.
2: <lacht> 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 ja, also äh, ich denke, man kann. Man kann den üblichen Romance-Trash erwarten, aber ich habe, das, ich, ich, ich habe das vorsichtige Gefühl, dass es die lustige Art von Romance-Trash werden könnte. Also nicht Nisekoi Staffel 2, sondern Nisekoi Staffel 1.
0: Ich muss aber sagen, okay. ich fand das hier zumindest ein bisschen witziger als in Nisekoi. Also Nisekoi war so over the top auch gezeichnet irgendwie, der Humor. es war so richtig so in-your-face-dummer äh, Kinderhumor. Während das hier. Okay, es war hier auch dummer, In the Face Kinderhumor, aber der sah zumindest schöner aus vom Stil her.
2: Weiß ich nicht, also ich fand, ich, also ich fand Nisekoy jetzt schon stylischer, weil es halt Shaft war, aber ähm,
0: Aber ich finde Shaft passt überhaupt nicht zu Nisekoi. deswegen habe ich Nisekoi auch nicht geschaut. Ich fand den Stil total unpassend für so einen Comedy-Anime. Also ich fand am
2: Anfang auch, dass es nicht passt, aber irgendwie fand ich dann doch, dass es gepasst hat irgendwie. Also äh, ja, war, war okay. Also, ähm hätte man vielleicht ein anderes Studio auch wählen können. aber Ja, ähm, es,
1: es, sah, es sah jetzt nicht anders aus als das, was Silverlink mit, äh, mit, mit Bacato Test gemacht hat. Also eigentlich Beispiel, sogar ja. eigentlich sogar um einiges zahmer. Also das passt eigentlich dann doch am Ende ganz eigentlich gut. Schon,
2: eigentlich schon, ja. Also also ja, das stimmt eigentlich. Also Nise- bei Nisekoi hat Shaft eigentlich ist, ist Shaft gar nicht so krass aus- durchgedreht. Da gab es genug normal aussehende Szenen. So, irgendwie.
0: Äh, ja, aber irgendwie und hatte ich das Gefühl, sind. als wenn in Nisekoi noch einfach viel mehr Tropen verwurstet wurden. Also hast du die generische Zundere dabei, die halt irgendwie auf alles total aggressiv reagiert. Ja, also also,
2: also, also Nisekoi war, 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 war im Prinzip eine Trope-Liste, die sie einfach abgehakt ja. haben, so ja. dass da alles dabei ist. Bei dem Ding hier sind das Ding arbeitet auch nach Trope-Liste, ganz klar, schon in der ersten Folge. Aber ist vielleicht nicht, ist zumindest in der ersten Folge noch nicht so ganz in your face. Ich gehe aber fast davon aus, dass es vielleicht dann trotzdem so ein bisschen weiter Lauf in die Richtung geht. Vor allem, wenn man bedenkt, was die Autorin vorher geschrieben hat, nämlich halt Yamada Kun. Und äh, dass Nisekoi. es halt auch ein Trope-Listen-Animele war. Äh, nee, Nisekoi hat sie nicht geschrieben. Wäre <lacht> ja, lustig gewesen. Äh, aber, 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 aber ja, aber, aber dadurch, dadurch, dass man ja schon was kennt von der Autorin, dass Yamada Kun auch halt so ein Trope-Abarbeitungsding war, weiß ich zumindest dass sie theoretisch zumindest Sachen schreiben kann, die mich unterhalten, trotz dass sie äh, Tropes abarbeiten. Äh, von daher, ja. Also mir ist trotzdem
1: ich, Ja, sag mal, fertig.
2: Ja, ja einfach bloß, es, es, es bleibt gerade eher ein, 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 ein vorsichtiges, gutes Gefühl, dass das, dass das hier eher die lustige Art von, von Harem Trash werden könnte.
1: Ja, mir, mir ist trotzdem irgendwie am Anfang ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, als halt sofort klar wurde, okay, die, die beiden wissen schon, dass sie mal als, als Baby vertauscht wurden. Und das ist dann nicht so eine, so eine ewige rate Na, wer oh, von ja. den drei Haare-Mädchen könnte es jetzt sein? Und ja. so, so, wie, so, so wie, wie wir es bei bei Nisekoi auch hatten. Na, wer könnte jetzt den, den, den richtigen Schlüssel haben oder irgendwas. Das, so. das, das okay, war auch das wirklich
2: der so. nervige Teil irgendwie bei Niese weil da hast du dieses, diese dumme, sinnlose Mystery da, da dazwischen. Hier können sie ja. ja einfach bei dem Ding können sie einfach gleich direkt in den in den, in den, in den Trash reingehen. So. Da haben sie sich dann,
1: gespart und gesagt, ja, gleich, okay, das also ist die und passt schon, das ist halt jetzt einfach dein neues Haare Mitglied. Und genau die können,
0: das ist, deswegen oh, können wir die auch direkt nicht. ins ficken gehen. Die haben auch, die, die haben genau. noch das,
2: das, das Mädel aus dem vertauschten Pärchen da gleich in der ersten Folge halt mehrfach drüber reden können, dass ja wir können ja, wir können ja ficken und so. Also da ja, ich glaube, das hat die kein... so
1: gesagt, weil sie dumm ist, nicht weil sie genau, ja, fehlt.
2: genau. Also die, also in so einer Form dargestellt, wie die weiß nicht mal, was das überhaupt ist. Aber Hauptsache, ich sag mal, ja, wir können ja, wir können ja mal ficken. I
1: know what sex is, but I won't tell you. Oh shit.
2: Ja, also. Ja, was soll man sagen? Also so dummer Trash, Produktionswerte waren funkelig. Alle Mädchen hatten Lippenstift drauf, aber war nicht so schlimm wie bei dem lippenstift charakter der völlig unnötig da irgendwie das, das so reinpackt und stattdessen so Früh 2000 er Designs hat, über den ich mich letztens aufgeregt habe. Bei welchem Anime war es schon wieder, habe ich schon wieder verdrängt. Ach, hier bei diesem Isekai-Track da. Tüter, das äh, bei, bei dem allen Demon, Anime Demon, Lord, macht. Demon Lord. Demon Lord Reborn, Typical Nobody, irgendwas. Da, da, der, der Dude. Ja, äh, stattdessen
1: der, der eine ich, Anime, wo Demon Lord im Titel steht. <lacht>
2: genau. Äh, stattdessen fand ich hier die Charakterdesigns eigentlich ganz stimmig und so. Also, äh, ja. Von daher, ja. Äh, für, für. Bei einem Harem-Anime möchte man ja auch entsprechend Eye-Candy haben und das ist äh, hier, denke ich, ganz gut gegeben. Toll. Äh,
0: Gut. Ja. Sollen wir mal zu den Bewertungen kommen? Kann man machen. Okay. MyAnimeles gibt eine 7,51 bei 14.365 Bewertungen, Stand 18.05.2022. Unsere Community gibt eine 5,10 bei nur 10 Bewertungen. Oh Gott, das wird auch immer weniger hier. Ähm, Naich, hast du schon eine Idee, was du dem Ganzen gibst? Ich habe eine Idee, ja. Und ich werde diese Idee jetzt
1: aussprechen. Und die Idee lautet 6 von 10. Wie lautet deine Idee denn, Gabby?
2: Meine Idee entspricht deiner Idee und es gibt eine 6 von 10, insbesondere für die gewalttätige Ah,
1: Gewaltsame Vergeltung für versehentliche Übertretungen. Richtig, genau das.
2: Alex, welches Gefühl hast du denn?
0: Also, mein Gesicht hat ein lustiges Gesicht gemacht, als es die gewaltsame Vergeltung gegen versehentliche Übertretungen sah. Und Findet den Busengrabscher auch sehr amüsant und ist sehr, sehr schön dargestellt. Ich gebe dem ganz eine 7 von 10. Wow.
2: Ja, das ist, das ist halt, halt Alex-Content hier.
1: Das, ja. so, so kennt Aber man Aber kann, kann man hier äh, äh, entschuldigen, entschuldigen. Ich ja. schäme
0: mich nicht für meine Sexualität. Das solltet ihr übrigens auch nicht tun, die ihr diesen Podcast jetzt, hört.
2: Wenn sie jetzt übrigens in der ersten Folge noch haufenweise nackte Brüste und äh, arsch gegeben hätte, dann wäre es dann Nike-Content gewesen. So, Dann hätte Nike yes. dann, dann eine 10 von 10 gegeben. Natürlich. Ja. Äh, hätte es äh,
1: mich an Liebestrubel erinnert.
2: Genau. <lacht> äh, und ein, ein, eines der Mädels hätte es so noch, noch irgendwie ein Alien sein müssen. oder so, dann,
1: dann Genau, dann wäre es 12 halt. gewesen, 12 von 10.
2: So, letzte Ademi für heute und zwar ist das äh, Koiwa Sekai Safe for Kuno Atode.
1: Im, nicht nur für heute. Äh,
2: sondern für die, die ganze, ganze Season. S- Stimmt. Yes. Ja. Ähm, Im internationalen Titel Love After World Domination.
0: Lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll macht deinen Penisschmerz nicht mehr so doll. <lacht> Fast. Was? <lacht> Ich wollte mir eigentlich noch was anderes dafür ausdenken, aber ich habe gerade kurz nicht aufgepasst.
2: Cool. Ähm, eine Manga-Naption von Project Number 9, die hatten wir diese Season schon mit Miss Chachiku and the Little Baby Ghost. das hm. ähm, Ding. Der Manga läuft seit 2019. Äh, Regisseur ist Iwata Kazuya. Der hat nur einen relevanten Anime gemacht, aber der war absolut großartig. Und zwar letztes Jahr Yojo Shajo, Boss Baby, äh, um genau zu sein. Und den solltet ihr euch unbedingt anschauen, der ist großartig. Gibt's bei High Dive ist irgendwie 30 Minuten der komplette Anime, weil das irgendwie nur so drei Minuten Folgen sind. Also äh, ballert euch den mal rein, der ist, ist einfach ein, ein fantastisches Meisterwerk. Ähm, ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Schaut Jojo, Jasho, scha- schaut Boss Baby. Let's go. Go, go, Power Rangers!
0: We are here to save the day! Das, das war die Antwort. <lacht> du musst weitermachen.
2: <lacht> weiter weiß ich nicht. Ich habe nie. Es geht nochmal. Go Go Power
0: Rangers. Okay. Go go, go Power Rangers. Rangers. Duh, 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 duh.
1: Go Go Power Rangers. Irgendwas, irgendwas from the danger.
0: Äh, Irgendwie Rangers so
2: geht das. Rangers from the dangers. Under the sea. Ja. Ähm,
1: Somebody once told me the world was gonna power Ranger me. Äh,
0: ich glaub, ich äh, glaub, ich glaub, got in besser. love with my villain. Äh,
2: ja, Alex, erzähl mal, erzähl mal die Story auf Deutsch, die du jetzt gerade schon so ein bisschen auf, auf Englisch erzählt hast. Oder die wir gemeinsam äh. auf Englisch erzählt haben.
0: Ja, das war, das war eigentlich schon die Story. Also im Grunde besteht die Story aus dem ganz simplen, aus der ganz simplen Prämisse, dass wir einen Superhelden haben oder der Superhead ist Teil so eines Power Ranger Trios, die auch irgendwie alle Stereotypen abfeiern. Und die heißt irgendwie Team Gelato, also es wird sich auch so ein bisschen darüber lustig gemacht über diesen Namen. Und er kämpft auf einmal gegen eine neue Bösewichtin, die wohl frisch dazugestoßen ist bei dem Trupp der bösen Bösen Buben Und verliebt sich dann plötzlich in sie und gesteht ihr ihre Lieb- seine Liebe. Und ja, die beiden versuchen dann irgendwie zu daten, während sie eigentlich noch Feinde sind. Das ist die ganze Story. Verrückt. Wahnsinn. Ähm, ja, also hat
2: mich auf jeden Fall deutlich mehr abgehoben als der als der ähm, Super Sentai oder Tokusatsu Parodie-Anime äh, letzte Season. Ähm, was war das hier? Miss Kuroitsu from the Monster Development Department. Genau, hier habe ich es. Äh, genau, der... Die fanden Blackie und Naich, glaube ich, ganz gut. Äh, genau, hier 7 von 10 von Blackie und 6 von 10 von Naich. Aber mir hat er jetzt mehr, der nicht so, nicht ich so weiß, zugesagt. Ich
1: weiß nichts mehr von dem Ding.
2: Das war das Ding hier, irgendwie, wo sie die Monster entwickelt haben, die dann gegen die, gegen die Power Rangers kämpfen sollten. irgendwie so Und dann war da halt <lacht> lustig ist äh, monster entwicklung das,
0: das hat mir jetzt nichts gebracht. Ich weiß noch <lacht> immer nicht, wovon du redest. Ich ja, glaube, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich habe den nicht geschaut, den Anime. Ja,
2: ja ich, keine Ahnung. Ich fand den halt auch total vergessenswert. Äh, aber interessant, dass ich derjenige, der dem die schlechteste Bewertung mit Abstand gegeben hat, den sich, <lacht> sich besser daran erinnern kann. Äh, ich weiß nicht, ob das positiv für mich spricht oder negativ. Wahrscheinlich eher negativ. Ähm, da ich mir zu viele Kindheitserinnerungen aus dem Kopf schlage, nehme ich mir ständig rein, wie merke. Yes. Äh, aber ähm, das Ding hier, ja, bin ich da da, da wäre ich eigentlich am Start. Ich bin ich, ich bin ja, ich habe ja mit dem ganzen äh, Tokusatsu Zeug überhaupt nichts zu tun. Äh, ich habe selbst als Kind keine Power Rangers früher geschaut, weil ich die langweilig fand und ähm, muss aber sagen, äh, dass das jetzt so hier eingebettet in so eine in so eine Klamauk Story funktioniert das schon ganz gut. Ich kann ich kann bloß kein, mit, mit, mit ernsten Tokusatsu nichts an, anfangen, aber äh, wenn wir jetzt hier so eine, so eine, so eine, so, so ein Bullshit haben, dann, dann ja, kann, man sich, kann ich mir das durchaus. Ich kann sagen. auch nicht so
0: richtig den Finger drauf legen aber irgendwie, ich fand es ganz witzig, obwohl es auch relativ viele Tropen drin hatte. Also wieder dieses typische äh, er erzählt irgendwie was über sie und sie ist dann total. Äh, peinlich berührt und versucht, ihn zu verprügeln. Eigentlich alles, was man so aus Anime kennt, aber vielleicht einfach dieses Setting hat's so ein bisschen frischer gemacht. Keine Ahnung. Ja, der Anime war halt auch sehr selbstironisch. Also er
1: wusste schon genau, ja. wie, wie, wie dumm das ganze Setting eigentlich ist. Vor allem, dass da, dass die ganze Tokusatsu-Sache dass die so real in die Welt irgendwie eingebettet wird, dass die ganze Welt so nach Tokusatsu-Regeln funktioniert, so dass sie halt zuerst miteinander kämpfen und dann einer wird besiegt, aber der andere gibt dann auf und sagt, aber unseren Kampf werden wir später oder einen anderen Tag weiterführen. Oder irgendwie so. Und das anstatt wird anstatt
2: einfach so hingenommen, als wäre es wär's so halt halt so als, Standard.
0: Ja, das ja, man ist hat ja sogar so auch normal. Kinder gesehen, die am Rand standen und irgendwie sind sich so übers gefreut haben, dass die Bösen jetzt auftauchen und die Power Rangers kommen und sie ja, genau, also das kam also kann das dazu, so also cool, ist,
2: es war, eine, es war eine Tokusatsu-Welt, in der aber gleichzeitig die Zuschauer der Serien existieren und die, und die äh, ja und die und die, die Squads da abfeiern irgendwie so und äh, mitten, ja. mitten in den Stadt-Stadt in den wegzurennen vor den Bösewichten so äh, feuern die die halt an und stehen so an der Seite irgendwie, weil ihnen eh nichts passieren kann, halt, weil die Welt halt nach, nach Tokusatsu-Regeln funktioniert. Äh, ja, das, äh, das äh, entlockte mir ein Schmunzeln. Ansonsten gab es da auch
0: recht viele, also es es wirkte irgendwie sehr edgy-mäßig, aber sie haben schon krass so die ganzen Körperzüge betont. Also sie haben nicht nur den Typen äh, in Kamerafahrten auf den Arsch gefilmt, sondern halt natürlich auch irgendwie nichts ausgelassen, um die Ärsche der Bösewichtinnen und Brüste und so weiter halt zu
1: sagen.
2: Ja, vor vor allem von der Hauptcharakterin wurde wurde ordentlich, ordentlich, ordentlich arsch gezeigt.
1: No. Ja. Was in dem Fall jetzt okay wirkt, würde ich sagen. Es passt ja irgendwie in die, in die Dummheit des Settings rein. Es hat jetzt nicht großartig gestört, würde ich sagen. Nö, es, es ist, ist ja passt, Es passt der ja Edgy nicht, nicht überall und immer dazu, aber hier.
0: Es ist hier es halt es
2: ist halt Comedy, es ist keine ernste Romance, sondern Klamauk-Romance, es ist auch keine ernste Action, sondern Klamauk-Action da, 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 da stirbt mich halt dann auch Edgy halt überhaupt nicht und das war ja jetzt nee, hier, das war ja jetzt hier noch, ich sag mal stilvoll genug eingesetzt, dass das die ja. Edgy-Szenen jetzt nicht irgendwie so in your du face waren, nicht, sondern eher so, genau. du hast dann halt mal in der Kammerposition den Hintern gesehen und kannst dir so senken, denken, ja Weil, weil hey, sie sowieso immer solche ja
0: Revealing-Outfits tragen. Ja, genau, genau, kann man sich dann so Tat sagen, ja, das ist ein
2: wohlgeformt das ist in der Tat ein wohlgeformter Hintern äh, in einem netten, anregenden Outfit. Und äh, ja. Das, über das, ja, über das geht die Edgy hier nicht hinaus. Äh, die Comedy, muss ich sagen, hat sogar größtenteils bei mir gezündet. Also auch wenn das wenn ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass ich der Gag vielleicht abnutzen könnte, nämlich dass, es halt, äh, dass sie halt gerade im, im in romantischer Zweisamkeit sind und ihre, ihre Beziehung vorantreiben. Und dann äh, plötzlich kommt wieder... Einer von den beiden Teams und, und sieht äh, ja und kommt dazwischen, dann müssen sie wieder so tun, als wären sie gerade Erzfeinde und gerade in einem erbitterten Kampf. Äh, das kann natürlich, wenn das immer und immer und immer wieder vorkommt, dann kann das natürlich m- sich mega hart abnutzen. Ich fand es jetzt in der ersten Folge zumindest jetzt noch nicht krass abgenutzt, weil es äh, flexibel genutzt genug einsetzbar ist äh, der, der Gag, äh, sodass ja ich das eigentlich ganz witzig fand.
1: Ich, ich finde eigentlich jetzt nicht, dass man den Gag wirklich sehr flexibel einsetzen kann, weswegen ich auch nicht glaube, dass er noch besonders oft vorkommen wird. Oder halt eher so als, als Abschlussgag. Ja, jetzt hatten sie gerade irgendein, irgendein verrücktes Abenteuer im, im, im Vergnügungspark und am Strand und was weiß ich. Und am Ende, um halt das, das Gesicht zu wahren, gibt es halt wieder diesen einen Gag. Aber
2: das wäre okay. Wenn es so ein Running-Gag zum Ende einer Episode ist, wäre es okay, wenn es fünfmal pro Episode ra- äh, vorkommt, dann, dann, dann wäre es schon ein bisschen ja. kritisch. Ich Hier halt kam's nicht, wie jetzt wie zweimal in der dann, Episode vor, das war okay.
1: Ich weiß halt nicht wie man ich weiß auch nicht wirklich, wie man den Gag abwandeln kann. Das, das, ja, er wurde das ja, ist halt immer nur dieser eine. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es, dass es bei diesem einen Gag bleibt. Da also, gab es ja die kleine Abwandlung im Sinne
2: nicht. von, sie wollen gerade jetzt zum ersten Mal Händchen halten, was ja super pervers übrigens ist, also da da, da, da sind wir auf jeden Fall dagegen und äh, dann werden genau. sie halt gekockt blockt zwischendrin und müssen dann wieder so tun als würden sie gegeneinander kämpfen kämpfen aber so dass sie mit ihren Händen gegen sich gegeneinander stemmen äh, und dann fette Energiewellen erzeugen und so und am Ende ja feststellen okay jetzt haben wir doch jetzt haben wir doch Händchen gehalten das meinte ich jetzt gerade mit flexibel einsetzbar ich, äh, ne? ich
1: vermute mal das wird sich dann so flexibel ändern im Sinne von ja, okay, sie sind jetzt irgendwie öffentlich zusammen, sie haben irgendwie ein gemeinsames Date und irgendwie laufen da bekannte Figuren durch die Straßen und könnten sie theoretisch sehen, deswegen müssen sie sich hin wieder ein bisschen verstecken oder so. Also ja, auf, auf ja. darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. In die Richtung.
2: Ja, ähm, nö, ansonsten weiß ich nicht, ich fand das, eine, fand das eine stabile erste Episode. Da war auch teilweise ganz schön schicke Animation dabei. Äh, wenn auch immer bloß Ganz kurz, aber ist okay. Project Number 9 ist ein kleines Studio. Das äh, da, da kann man aber schon mal den Daumen. Nach- kein, kein Wit. Genau, genau. Da kann man schon mal den Daumen nach oben geben, wenn Sie mal, wenn Sie mal ein bisschen sich was trauen. Äh, kleines doch. Däumchen. Kleines Däumchen.
0: Aber nicht gleich die ganze Hand neben Studio Wit, ne? Ja, ja, Project ja Project eben. Nine.
2: Project Number 9, nicht Studio Wit, ja. Äh, ja, ansonsten war, war nett.
0: Ja, ich fand es ja. auch vom Stil her, so von dem optischen Stil, also es war so so typisch anime i mäßig gehalten, aber ich fand es ganz hübsch anzusehen, auch die Charakterdesigns. Ja. Also meine 5 sind Ich dachte,
1: dachte mir überhaupt, bei, bei ihr, beim, beim weiblichen Charakterdesign, vor allem im Gesicht herum, im Gesicht herum dachte ich mir, das ist irgendwie merkwürdig, rund, das ist irgendwie ein Design, das ich noch nie gesehen habe.
2: Die Charakterdesigns okay. waren sehr cartoonig auf jeden Fall. Du ja. hast riesen Augen, riesen Pupillen innerhalb der Augen und sehr runde Gesichter, ja. Also so also ein bisschen bloppig und so. Also ja. Stimmt, Fand ich ja. eigentlich auch ganz nett. So, das waren so, passt zum Stil, passt zum Inhalt so, diese, diese leicht cartoonigen Charakterdesigns, äh, ja. Und ja, auch ganz gut durchgestylt, sage ich mal. Also auch außerhalb der, wenn ich gerade mal jetzt mir nochmal so die, die äh, Charakterdesigns auf der sehr angucke, da, da ist schon. Da ist schon Kreativität so in Outfits und so so reingewiesen. zivil
1: rumlaufen, selbst dann, ja.
2: Ja, ja.
0: Ähm,
2: ja. Gut.
0: Dann. Aber soll ich auf jeden Fall geben. Ähm, Wir gehen, kommen mal zu den Bewertungen. Und zwar, das muss ich ein bisschen hochscrollen hier. Hat der Anime eine 7,50 bei bei MyAnimeList mit 16.713 Bewertungen. Stand 18.05.2022. Unsere Community gibt eine stabile 4,0. Bei neuen Bewertungen. Gabi, was sagst du?
2: Ähm, ja, bin ich tatsächlich ein ganz Stück über der Community. Ich gebe eine geb ne 6 von 10. Das war, das war stabil. Ähm, nice.
1: Ja, das ist eine
0: nette 6 von 10. Das kann, man, kann man schon sehen. Ähm, Alex. <lacht> ja, für mich haben es auch vor allem so die Designs rausgerissen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich nachgebe. Ich gebe erstmal eine 7 von 10. Der Arsch
2: halt. Der Arsch.
0: Genau, da. der Arsch war es. Hat stark. den extra Punkt. Ja, es war eindeutig ein achter Arsch, aber der Rest war ein äh, siemer. Das waren er Brüste, aber ein achter Arsch.
2: Ja, ich genau. würde sagen, das war die positivste Ausgabe dieser Season irgendwie, ne? Und es also, war die letzte. Und die letzte. Also einfach, einfach mal der Random Button. Alles, was noch irgendwie ganz nice ist, so ans Ende gepackt, außer das Yu-Gi-Oh-Ding. Wollte der sagen. Das, 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 das käme an, an der Stelle mal unter den Teppich. Ähm,
1: alle vier Anime, die wir heute gesehen haben, alle vier waren gut.
2: Ja. Ähm, und äh, ja, also ich würde mal sagen, ähm, jetzt mit den, mit, den, mit den Anime von heute habe ich sogar relativ viel gefunden, was ich schauen möchte aus der Season. Damit würde ich die Season jetzt sogar mal nicht als nett einordnen. Nochmal das, das ganz kurz nochmal durchziehen.
0: Spring Season haben wir meistens recht hohe Quote an guten Anime. Weiß irgendwie. Ich,
1: irgendwie dachte ich mir letztens, naja, so viel gutes Zeug ist irgendwie diese Season nicht dabei, aber kann halt wirklich sein, dass, dass wir wirklich einen okayen Anime pro, 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 pro Sendung hatten und irgendwie einen Haufen sehr eher unterdurchschnittliches.
2: Also wenn ich jetzt mal durchgehe, wie viel ich auf meiner Watchingliste habe, sind es 1, 2, 3, 4. Also ich mach mal mit mit, ich zähle mal die Fortsetzungen mit. Ähm, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Äh, und dann noch die von heute 10, 11, 12, 13. Genau. Damit äh, eigentlich voll okay. 13 Anime, das ist schon eigentlich. Äh, mehr als ich normalerweise schaue. Dann, dann okay. kann, man, kann man schon sagen, für mich irgendwie überdurchschnittlich. Da ist zwar viel jetzt so 6 von 10 dabei, aber ähm, viele 6 von 10 bei mir gehen ja auch gerne mal, mal nach oben, manchmal auch nach unten, klar. Aber, ähm, okay, Freddy, Freddy, Freddy aus, hat sogar eine, was gepostet, ja. Genau, Freddy im Chat hat es gerade nochmal final ausgerechnet, mein Seasons und damit ist, der, ist dieses Season sogar bei mir auf Platz 8. Der am besten Wert Ja,
1: eigentlich, eigentlich ziemlich gut. Ja, äh, ja, unter Top 10,
2: also Top 10 ist doch okay. Und da wir eigentlich relativ ähnliche Bewertungen hatten, so, äh, also in erster Linie Neich und ich, weil Blackie war so selten da diese Season, dass wir da nicht wirklich einen guten Durchschnitt ausrechnen können, äh, ja, wird es wahrscheinlich sogar ähnlich bei dir aussehen. Ähm, Vermutlich,
1: ja. ja, also ich, ich habe jetzt nichts auf dem Schirm irgendwie großartig. Von denen ich mir denke, ja, das ist so ein, so ein richtig, so ein richtiger Anime of the Season, der mir noch ewig in Erinnerung bleibt.
2: Nee, nee, also ähm, klar, so ein paar, die so das Potenzial vielleicht haben, so im Laufe der Zeit. Äh, weiß ich nicht, Spyx Family natürlich ist halt der große Hype-Anime. Kreuzprodukt. Äh, äh, Spe- äh, Kreuzprodukt aus Spy and Family, genau. Äh, dann hier ja Boy Kongming natürlich äh, könnte was werden. Äh, oder halt Summertime Render von heute. Das hat alles gewisse Chancen, Highlights zu werden, aber mal schauen, bis jetzt habe ich ja halt aus der ganzen Season bisher von allem nur eine Episode gesehen. Ich starte jetzt, ich bin jetzt gerade erst durch mit Season abschließen, also mit der Winterseason und starte jetzt gerade erst fresh in die, in die Frühlingsseason rein. Äh, da kann ich noch nicht. Bei Neich übrigens Platz 5 der am besten bewertetsten Seasons, aber bei Neich sind ja auch einige Seasons nicht dabei, weil du nicht die ganze Zeit beim Podcast ja. dabei warst.
1: Ja, das äh, wird dann so äh, proportional auf dieselbe äh, ja. auf denselben Platz fallen, denke ich.
2: Ja, ähm, gut, dann sind wir mit dieser Season durch, ähm, es gibt gleich nochmal Bonusmaterial, diesmal aber leider sehr kurz, also es ist kein zweieinhalb Stunden Podcast wie letztes Mal, ähm, oh Gott. Äh, aber kurz noch ein paar Infos für alle, die jetzt schon mal abschalten wollen, weil sie keinen Bock auf Bonusmaterial haben. Wir machen nächste Woche weiter mit der Frühling season 2008. Da haben wir schon mit drei Podcasts angefangen. Die ist jetzt, da machen wir wieder weiter mit dem Lückenfüllen bis zur nächsten Season. Und äh, da geht es dann mit Ausgabe 4 nächste Woche weiter äh, im Retro-Season-Podcast. Äh, ihr könnt uns gerne bewerten, wenn ihr uns geil findet. Ähm, und zwar mit fünf Sternen auf äh, Spotify und auf iTunes. Einfach da mal schön draufklicken und äh, uns mitteilen, dass ihr uns geil findet. Äh, dann dann freuen wir uns darüber. Ähm, wir machen Gegen das auch direkt
0: zugeschickt. Also wir haben da so einen kleinen äh, ja, Vibrator bei uns im Hintern und sobald ihr eine Bewertung gibt, dann, dann vibriert da er.
2: Ja. Genau, genau. Ähm, wir arbeiten gerade oder wir, 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 wir sammeln gerade Ideen, dass wir euch die Podcast-Hörer, vielleicht nochmal ein bisschen direkteres Feedback geben lassen, wenn ihr das gerne möchtet. Das fänden wir ganz cool. Dazu aber dann im nächsten Podcast vielleicht mehr, wahrscheinlich eher zu Beginn der neuen Season, weil dann haben wir wieder eine erhöhte Zuhörerschaft. Genau, ansonsten könnt ihr gerne bei uns auf dem Discord vorbeikommen, da auch gerne mal Feedback geben. Nananon.net, da findet ihr die ganzen Infos, wo es zum Discord geht. Da findet ihr auch unseren Sendeplan, denn wir machen hier Livestreams jeden Donnerstag um 19.30 Uhr und jeden Sonntag um 20 Uhr. Da reacten wir live auf auf die Anime, die wir hier im Podcast behandeln. Äh, da könnt ihr dabei sein, könnt mit eure Bewertungen abgeben und Teil dieser Community-Bewertungen geben, die wir immer noch mit ansagen, Äh, könnt auch uns im Chat beleidigen oder so Äh, und ihr könnt unsere
0: lustigen Gesichter sehen vielleicht gibt es auch manchmal noch eine gewaltsame Vergeltung gegen versehentliche Übertretungen
2: Ja, also eigentlich aktuell noch keine lustigen Gesichter, aber vielleicht machen wir das irgendwann mal Ähm, und äh, Sonntag gibt es dann immer Retro-Streams, da gucken wir alten Shit aus den 90ern, das ist auch mal ganz witzig, äh, da könnt ihr auch dabei sein, Sonntag 20 Uhr, kommt einfach auf unseren Discord, Da findet ihr auch nochmal Links zu allen Streams, da findet ihr im Event-Tab alle äh, Zeiten, wann wann die Streams stattfinden, also einen Sendeplan. Äh, da könnt ihr nichts verpassen, könnt euch auch Erinnerungen einsetzen lassen. So, jetzt äh, Bonusmaterial. Was haben wir in der letzten Woche geschaut? Nein. Nice.
1: Nichts. Nice. Diesmal legitim. Ich meine sowieso wie immer legitim, aber diesmal besonders legitim nichts.
2: Ja, ähm,
0: dann äh, Alex. Ich kram mal ein Anime raus, den ich letzten Monat abgeschlossen habe und einen, den ich kurz rausgeschossen habe. Und zwar habe ich Vanitas No Karte Part 2 letzten Monat abgeschlossen. Also jetzt den Vanitas Anime komplett gesehen. Und wir hatten ja heute einen Vampir Anime schon gehabt, der vom Setting her vielleicht ein bisschen an Vanitas erinnert hat. Nur, dass es in Vanitas keine Kommunisten und Russen gibt, sondern nur feinste Franzosen. Und ich muss sagen, optisch gesehen war Vanitas schon schick gemacht. Es hatte diesen leichten Shoujo-Stil, aber war jetzt nicht so krass auf, keine Ahnung, Shonen-Eye oder Boy's Love und so weiter fixiert. Man hatte so ein paar Andeutungen gehabt, aber das konnte man sich auch ganz gut geben. Das war jetzt nicht überproportional. Und das Ende war leider ein bisschen offen, aber es hat eine schöne Geschichte von gerade dem Hauptcharakter Vanitas erzählt, so. Ja, irgendwie zu, diesen, zu diesem Buch gekommen ist, das ja benutzt, um gegen die Vampire zu kämpfen. Und ja, auch so die Hintergrundgeschichten von einigen der Vampiren, die man dort gesehen hat, die war schon nicht schlecht. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass äh, Vampirbisse, ja, ich habe die, glaube ich, noch nirgendwo so sexy gesehen wie in diesem Anime. Also, wer auch oh. sowas steht, wessen Fetisch das ist, schaut auf jeden Fall Vanitas. Das ist. Oh.
2: Bleibt der, bleibt der so ultra schäftig wie die erste Episode, weil äh, die, der ist ja vom, vom äh, Regisseur von der Monogatari-Reihe, äh, der ist ja
0: der Regisseur. So. Also in den Kämpfen schon irgendwie und es taucht dann auch später noch so ein, ja quasi wie so eine Art Geist auf und wodurch sie dann so ein bisschen in so Geisterwelten sind, also es hat schon so ein bisschen was in die Richtung, stimmt, ist mir gar nicht so aufgewandt, dass das Chef sein könnte auch, ja, oder für einen Cheftypen. Ist also die, diese, diese surrealen Welten, die sie da drin zeichnen und wie man die vielleicht so ein bisschen interpretieren kann, das äh, ist schon interessant, finde ich, ja. Ja, der, der
2: Dude, der rennt ja gerade von Studio zu Studio. Nächste Season macht er was bei Films, weil der ist ja irgendwie hat ja Schärft verlassen, aber möchte gerade als Freelancer macht er weiter im Schärftstil irgendwie so Zeug.
0: Ah, okay. Aber es hat Boah. also nicht diesen äh, extrem klassischen Schärftstil. Also man hat zwar das so ein bisschen gemerkt in einigen Szenen, aber es war jetzt nicht über den ganzen Anime so verteilt, was ich eigentlich ganz erfrischend fand irgendwie.
2: Na vermutlich, vermutlich, weil er nicht mehr unter der Schirmherrschaft von äh, Akiyuki Shimbo äh, dazu gezwungen wird, in jeder, wirklich jeder einzelnen Szene äh, ja, komplett durchzudrehen, sondern sondern eher äh, naja, seine Skills, die er in dem Studio entwickelt hat, dann eben, eben äh, stilvoll und sinnvoll einzusetzen, schätze ich mal. So kam es mir auch in der ersten Folge vor, die wir davon hatten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
1: Das, Boah, was ich auch ganz ich gut scha- finde. Ich, ich lese mir die Beschreibung von dem Ding auf und habe nur eine Leere im Kopf und sehe ein Bild an und sehe einen Trailer an und habe absolut nichts im Kopf. Ich weiß nichts von diesem Ding. War ich doch nicht äh, dabei?
2: Du warst dabei, wenn ich wenn man wir können das ja bei Discord nachsuchen. Du hast, eine, hast sogar die beste Bewertung von uns gegeben, du hast eine 5 von 10 ja, gegeben, während wir ja, alle eine 4 gegeben haben. Und Mitschnitt 2.
1: Nichts, nichts davon ist in der Erinnerung
0: geblieben. Natürlich hat Mitschnitt 2 gegeben bei Vampiren. Ja, ja. Also wir hatten ja mit extra ziehen.
2: eingeladen dafür, weil es ein Papier-Anime war, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ansonsten hatte ich auch noch äh, als Film äh, jetzt ein kleiner Spoiler, weil da wird es von mir nämlich noch einen Blogbeitrag dazu bei Haberer geben. Äh, den Film Bell von Mamoru Hosoda gesehen in einer Pressevorführung. Da lief zwar schon auf einem Festival, glaube ich, bisher. So einem Indie-Festival, aber der kommt jetzt erst im Juni in die Kinos. Und Wie gesagt, für äh, detailliertere Infos könnt ihr euch dann gerne auch die Review mal von mir angucken oder diesen Ersteindruck. Und es war musikalisch auf jeden Fall ein echt krasses Meisterwerk, fand ich. Also, obwohl Meisterwerk ist zu viel vielleicht. Äh, Die Songs selber hätten besser sein können. Die waren so ein bisschen disney esque gewesen, so Geschichten erzählen in Musik- oder Musical-Form. In die Richtung, es ist ja auch eine ja, quasi Neuverfilmung von Die Schöne und das Beast, Nur halt im modernen Zeitalter mit Metaverse und Schieß mich tot. Aber ja, also er, er bringt sehr viel Emotionalität rüber, der Film. Gerade auch durch diese Musikstücke. Die Schöne und das beast geschichte ist leider ein bisschen kitschig. Was man aber irgendwie erwarten kann bei so einer ja, aufgewärmten Disney-Story. Und... Dieses ganze Metaverse-Gedank, dieser ganze Metaverse-Gedanke, den fand ich auch ein bisschen unkritisch irgendwie rübergebracht. Also ich habe mir auch ein bisschen was mal durchgelesen von ihm. Er hat das so in Interviews mal erzählt gehabt, was er da, also dass er irgendwie so ein bisschen so Optimismus damit rüberbringen wollte. Und er hat ja auch, er macht immer viele Filme so aus seiner eigenen persönlichen Erfahrung heraus oder halt so für Leute, die er kennt. Und der Film sollte so ein bisschen für seine Tochter sein, die wohl keine Ahnung, vielleicht irgendwie sieben, acht Jahre alt ist. Die
2: NFT-Bro ist. (lacht) Ja, genau. (lacht) Ja,
0: ja. Und äh, im Grunde soll das irgendwie so eine optimistische Anleitung dazu sein, wie halt äh, keine Ahnung, sie irgendwie später dann in dieser harten Internetwelt oder in dieser Metaverse-Welt vielleicht sich so zurechtfinden kann. Aber das ist alles sehr beschönigt und gerade sowas wie NFTs, Scams und schieß mich tot, das wird alles nicht so da aufgegriffen, da er meinte selber auch mal, er, er findet irgendwie diese ganze also diese ganze Sache um Metaverse, diese ganze Kritik und so, findet er manchmal vielleicht ein bisschen zu viel und er möchte, wollte eher eine positive Geschichte dazu erzählen. Denn, was allerdings leider ein bisschen, ja, naiv dann irgendwie wirkt in dem ganzen Zusammenhang. Ja, ist
2: auch irgendwie so das, was ich was ich so ein bisschen gelesen habe von dem Ding, so dass das dass so die ganze ja, Metaverse-Welt da drin, dass das alles irgendwie ein bisschen ja, realitätsfern dargestellt ist.
0: Ja, es ist wieder dieses typische äh, irgendwie, ein Mädchen kann halt über Nacht zum Star werden und ja gut, okay, das gibt's halt momentan auch schon aber das Ganze, was irgendwie damit einhergeht man hat zwar an der Seite so manchmal ein paar Leute die irgendwelche Hasskommentare dann schreiben und sowas kriegt man auch schon mit aber es ist halt irgendwie wenig akkurat dargestellt, finde ich so, es ist sehr sehr beschönigend einfach
2: es oh. eigentlich Bewertungen gerade schon für beide gegeben? Also Ähm, also Zahlenbewertungen?
0: Ich habe Vanitas noch gar keine Bewertung gegeben, aber ich würde Vanitas, glaube ich, so eine irgendwas zwischen 7,5 und 8 oder so geben. Also vielleicht eher so zur 8 tendierend. Es war leider ein bisschen schade, dass das Ende recht offen war. Aber ich glaube, ich gebe dem Ganzen mal noch eine 8. Und Bell, ich glaube, Bell würde ich auch da so in der Richtung einordnen. Also Also es ist einfach so von der Machart her, von den Animationen her, von der Emotionalität der Songs und so, ist er halt sehr gut gemacht. Ist halt nur diese Metaebene von dem Film, die ein bisschen, die ich ein bisschen schwach fand. Deswegen würde ich ihm auch trotzdem nicht abschreiben, dass er äh, ja, die Leute gut zum Weinen bringen kann. Acht von Zehn halt, ja.
2: Okay. Dann äh, habe ich noch einen abgeschlossen. Und zwar äh, 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 My Dress Up Darling von Letzter Season, was auch der letzte Anime von Letzter Season ist, den ich jetzt noch abzuschließen hatte. Ähm, ja, ich habe ich hab irgendwie am Anfang damit gerechnet, dass das irgendwie, dass das einen starken Fokus haben wird auf äh, die, ja, auf den, ganzen, auf den ganzen Hobby-Part. Also auf äh, Cosplays nähen und Cosplays äh, anprobieren und Cosplayen an sich. Was auch so ist. Womit ich nicht gerechnet habe, dass hier tatsächlich ein sehr, sehr starker Fokus äh, auf, eine, auf eine Romance-Geschichte kommt, äh, wo ich erst mal am Anfang gedacht hatte, okay, äh, könnte, könnte schief gehen. Romance geht da man, meistens schief bei sowas, wenn das so da reingeworfen ist in sowas und äh, war aber nicht so. Hat tatsächlich funktioniert die Romance-Geschichte. Die war ganz niedlich. Die hatte gut, äh, einigermaßen Progress. Und der Progress kam in erster Linie dadurch, dass wir jetzt hier halt nicht irgendwie so eine super klischeehafte äh, Romance-Geschichte hatten, wo so die typischen Anime-Klischees drin waren, sondern in erster Linie, dass wir durch äh, Marin, die Hauptcharakterin, da einen Charakter haben, die, 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 die halt einfach, einfach äh, ja, so, so einen draufgängerischen Charakter hat, die einfach sagt, äh, äh, ja, okay, ähm, ich glaube, ich bin, ich bin mega scharf auf den Typen. Ich bin verliebt, ich möchte flachgelegt werden. Und äh, ja, äh, äh, dann entsprechend in ihrer Art und Weise, sie ist halt sehr, sehr, ja, sie ist halt sehr, sie gibt gibt halt keinen großen Fick irgendwie, ob, ob jemand irgendwie ihre nackte Haut sieht oder so, vor allem der Hauptcharakter eben nicht und äh, verhält sich dann entsprechend dann auch so, nachdem sie das äh, bemerkt hat, dass, dass äh, sie scharf auf den ist und dass sie will, dass hier eine, eine Beziehung entsteht und ähm, das ist äh, ja mal was, ist, ist mal was angenehm, frisches, neues äh, äh, weil dadurch ja, ich sag mal natür- natürlich, natürlichere Situationen entstehen, als jetzt beim typischen Anime-Klischee äh, äh, Romance-Ding oder so, wo du halt einfach eine ne ewig, ewig lange hin und her hast mit, mit Missverständnis und dem ganzen Scheiß so Missverständnissachen gibt es ja eigentlich nicht, nicht wirklich ähm, äh, stattdessen, stattdessen alles fühlt sich alles eher, eher so gechillt äh, gemütlich und, und irgendwie, irgendwie ja äh, besser greifbar an oder so und mit greifbar meine ich nicht die denn, äh, edgy Szenen, denn Edgy es dann doch. Äh, man sieht genug Hintern, man sieht genug Brust. Es ist nun mal ein Anime über Cosplaying, über Mädels-Cosplaying. Und äh, die werden hier in vielerlei Hinsicht in jeder Folge in aufreißenden Positionen dargestellt. Auch das wirkt aber alles irgendwie äh, stilvoll e- eingebettet in das ganze Ding. Also fand ich jetzt nicht irgendwie, dass das, dass, dass, dass die Edgy-Sachen da... da irgendwie, naja, negativ rausgestochen haben, wie wir es bei dem bei Klischee-Edgy-Anime oder sowas, weil das ist es nicht. Und wir hatten, es gab sogar dann den Moment, ähm, Achtung, ganz kleiner Spoiler, wobei, nee, sage ich lieber nicht, das wäre eigentlich doch ein ziemlich heftiger Spoiler, das nee, nee, lass man, lässt man sich lieber überraschen, aber es gab da so einen Moment, äh, da sage ich, okay, das war, das war schon, das war schon sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Ihr werdet dann, glaube ich, schon wissen, wenn äh, was gemeint ist, also im, im, im Romance-Teil. In der vorletzten Folge war das, glaube ich. Ähm, ansonsten der ganze, der ganze Hobby-Part, das ganze Cosplaying. Ich, ist ja, Cosplaying interessiert mich ja eigentlich überhaupt nicht. Äh, also wenn ich manche Cosplayerinnen sehe oder so oder auch Cosplayer, dann denke ich mir, okay, ja, ein nice Cosplay, hat sich jemand Mühe gegeben, das passt irgendwie ganz gut zusammen oder so. Oder wenn ich halt was Schlechtes sehe, denke ich mir, okay, ja, passt vielleicht nicht so gut oder so. Äh, das, mehr mehr, mehr habe ich keinen Berührungspunkt mit Cosplay, aber ist cool für die Leute, die da Spaß dran haben, Finde ich absolut cool mit. Und ähm, hier in dem Anime ähm, wird die die Leidenschaft für dieses Hobby halt sehr, sehr intensiv dargestellt. Und sowas finde ich halt eigentlich immer geil. So Leute irgendwie dabei beobachten oder oder Leute Leute dabei sehen, wie sie sie irgendwie was leidenschaftlich äh, äh, angehen und wie sie ihr Hobby richtig, richtig leben. Und ähm, das wurde ja sehr gut eingefangen. Das äh, kam richtig gut rüber und so. Hat mega Spaß gemacht in in solchen Momenten immer. Also ja, da bin ich, da, da war ich, da war ich dann sehr zufrieden an der Stelle. Um, ja, womit ich nicht so ganz zufrieden war, war erstens der Hauptcharakter. Der ist halt so, der ist dann halt doch irgendwie so ein bisschen der der typische Romance Anime Beta mail der sehr sehr viel rumjammert, der der bei der kleinsten beim kleinsten bisschen Haut gesehe. Irgendwie errötet und sich abwendet und rum, rumstammelt, ähm, Aber auch nicht immer. Der hat auch seine Momente, wo er dann so ein bisschen draufgängerisch ist und so weiter, auch eher so zum Ende hin, wo ich dann sage, okay, ähm, ist nicht der beschissenste Charakter und er hat zumindest auch noch andere Charakter, weil er hat eben, er hat halt, er ist halt immer noch der Hobbypart. Und der Hobbypart, der nimmt halt hier Minimum 50 äh, in Anspruch neben dem Romance-Teil, eigentlich sogar mehr als 50%, würde ich sagen. Und der funktioniert gut, ähm, weil auch der ein Charakter ist, der halt leidenschaftlich eben für dieses dieses äh, Puppen-Outfit-Design äh, lebt und so. Und äh, das da auch ganz gut rüberkommt. Äh, was ich ebenfalls noch ein bisschen problematisch fand, äh, ist der, dass das Ganze recht episodisch, äh, episodisch erzählt ist. Äh, da ist kein großer roter Faden dabei. Äh, mir war es teilweise zu episodisch. Da gab es jetzt äh, zum Beispiel einen Moment, wo sie, wo sie äh, das vorletzte Outfit, glaube ich, was sie da, äh, an dem sie gearbeitet haben, da gab es dann gar kein Ergebnis. Da war dann einfach bloß so, ja, wir arbeiten jetzt an diesem Outfit und das ist vielleicht ein bisschen revealing und so weiter. Und dann gab es da so ein bisschen hin und her. Äh, aber an dem am Ende ist nicht wirklich irgendwas daraus geworden aus dem Outfit. Man hat nicht wirklich irgendein Ergebnis gesehen. Sie waren dann nicht nochmal auf irgendwie einer Con oder auf einem Cosplay-Treffen und haben das Outfit gezeigt und so. Das war ein bisschen seltsam. Da ging es dann halt in der nächsten Folge dann einfach wieder um was anderes. Ähm... Da musste ich dann, hatte ich dann das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Die Folge war nicht vollständig geladen oder irgend sowas, war aber, glaube ich, nicht der Fall. Also ich glaube, da war halt einfach nichts. Ähm, ja, also das war, das war ein bisschen dünne. Deshalb hat sich das Pacing dann teilweise ein bisschen kaputt angefühlt. Und äh, das war ein bisschen seltsam. Äh, alles im anderen trotzdem, auf jeden Fall empfehlenswerter Anime, wer Bock auf, äh, gutes Romance hat. Äh, Endet übrigens komplett offen, weil der Manga läuft ja noch weiter, also da ist es kein wirkliches Ende bei dem Ding. Äh, und wer Bock auf äh, gutes Slice of Life hat, äh, 7,5 von 10, äh, hat meine Empfehlung, auf jeden Fall guter Anime, sieht auch gut aus, hat gute, schicke Animationen häufig. Äh, ja. Könnt ihr euch geben. Gut. Dann sind wir bei diesem Podcast durch.
0: Ja, wir können noch ein bisschen Werbung für unsere Social-Media-Kanäle machen. Dein äh, Twitter-Kanal braucht auf jeden Fall mehr Follower, Gibi.
2: Ja, total. Nee, glaube ich nicht. Äh, Mitch kann jetzt noch euch ein paar Informationen geben äh, über diverse Dinge, die noch mit unserem Podcast zusammenhängen, die wir euch teilweise auch schon gesagt haben. Alex, willst du dich nochmal irgendwo placken? Ja, aber ich ich, ich würde nochmal ganz
0: dreist Werbung machen, genau. Alex-Rosten- äh, bei Twitter, Twitch zum Beispiel, obwohl ich in letzter Zeit kaum gestreamt habe, aber schaut dort einfach mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und drückt die Glocke, nicht vergessen. Dann gibt es auch ein äh, schönes, ja, ein schönes Meme-Video von mir, nur für euch. Jo. Was aber 30 Euro bei Patreon. Nice. Kaufe ich mir.
2: Tschüss. Oh. Tschüss.